0: A little bit of the bubbly.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock dem Pro Wrestling Podcast Ausgabe 267. Heute sprechen wir über die Meister am Mikrofon. Wir sprechen über Promos, über Catchphrases und natürlich über A little bit of the bubbly. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist auf der einen Seite der Kai. Wunderschönen guten Tag. Wunderschönen guten Tag. Und in der anderen Leitung der ist der David Klos vom von TV. Wunderschönen guten Tag. Ich grüße euch, meine Freunde. So, das Thema Promos steht heute an. Also wir sprechen über alles, was irgendwie in die Kamera, ins Mikro oder in irgendwelche anderen Geschichten reingeredet wird. Sprechen natürlich auch über Catchphrases, weil das geht ja irgendwie Hand in Hand. Und ich habe ja zuletzt ja rumgefragt, über was für Themen wir denn mal sprechen sollen. Und das hier war auch ein Themenvorschlag, der kam vom Andreas K. auf Twitter. Also schönen Dank dafür. Das war auch so eine Idee, die mir schon seit längerem im Kopf rumgeschwebt dass man eigentlich mal darüber plaudern könnte. Und ich dachte mir, Mensch, zwischen den ganzen aktuellen Sachen, die momentan abgehen, Clash of Champions, äh, NXT jetzt irgendwie live und dann auch demnächst AEW, da kann man auch mal schnell so ein Konzept-Podcast hier reinhauen, warum auch nicht. Ja, legen wir doch einfach mal los. Ähm, was sind denn Promos eigentlich? Das ist ja immer so die, die allererste Frage, einfach mal zu definieren, was denn eigentlich eine Promo ist. Kai, was ist denn eine Promo?
0: Also es gibt ja diese ganz schöne Internetseiten, die dann auch diese Wikias, die einem diese Begriffe ganz toll zusammenfassen. Und letztendlich ist ja Promo dann auch so ein bisschen die Kurzform von Promotional Interview. Also sprich, wenn dann ein Wrestler, du hast ja gerade schon so schön gesagt, in die Kamera, ins Mikrofon oder auch, wenn wir uns hier im Punk denken, in Megafone redet. <lacht> Und dann mit diesen Worten entweder seinen Charakter überbringt über, äh, oder ein Match oder eine gewisse Fehde. Also eigentlich eine eine gewisse Selbstdarstellung oder eine Erzählung, um die Geschichte weiterzubringen oder um sich als Charakter weiterzubringen.
1: Genau das, also es ist im Endeffekt, Beispiel, es kann auch eine Vignette sein beispielsweise, wie wir das ja gerade in den 90ern ganz oft gesehen haben oder jetzt auch heutzutage wieder mal sehen, wo dann so ein Einklinker kommt, wo dann einfach ein Wrestler sich vorstellt, sagt, hier, ich bin der und der und heute ist das und das mein Ziel, ich werde den Gegner besiegen und, und sowas. Und, und ich, ich schlage so. den rab <lacht> Genau, <lacht> so ein bisschen, auch das ist eigentlich eine Promo, wenn man es äh, streng nimmt, oder?
0: Ja, schon, das ist immer nur merkwürdig.
1: David, was fallen denn, dir da für verschiedene Varianten so an, an Promo-Möglichkeiten ein? Weil wir haben, ich habe gerade schon angesprochen, es gibt diese klassischen Monolog-Vignetten quasi, wo jemand einfach direkt mit der Kamera spricht, aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten.
2: Es gibt eigentlich tausende Möglichkeiten. Du kannst theoretisch sogar eine Promo singen. Das stimmt. Sagen wir, Elias, er singt die Dinger halt auch. Und Das ist eigentlich auch eine Promo. Es gibt Interview-Segmente, Backstage, im Ring oder halt sowas wie Talking Smack. Halt als äh, Talkshow-Format. Es gibt halt generell Talkshow-Format auch im Ring, äh, wie bei Miss TV. Generell muss man sagen, dass eine Promo ist nicht gleich Promo. Eine Promo äh, kann sehr unterschiedlich sein, je nachdem, was man vorhat. Also wie Kai ja schon sagte, das kann halt dafür da sein, den Charakter aufzubauen. Dann geht es halt wirklich darum, was man sagt. Es gibt, gibt aber auch, auch Promos, wo es halt darum geht, jemanden overzubringen. Und da geht es nicht unbedingt darum, was man sagt, sondern welche Wort man äh, verwendet oder äh, wie man es sagt. Das kann sehr viele Auswirkungen haben.
1: Führ das mal aus. Ich weiß gerade nicht genau, was du mir damit sagen möchtest. Ähm,
2: sagen <lacht> wir äh, zum Beispiel The Miss. Er hat es eigentlich sehr klug gemacht. Er hat halt Promos gehabt, wo er eigentlich immer viel Blabla Bla gehabt hat. Der Inhalt war aber irrelevant. Er hatte keine große Bedeutung. Wichtig war in der Anfangszeit eher, dass er halt seine catch rausgehauen hat und dabei äh, einen gewissen Stil rübergebracht hat. Dieses sehr arrogante und dann sehr explosive. Also erst ruhig und dann explosiv und dann halt mit, um, because I'm the miss and I'm awesome. Ja. Das ist ein, ein Kollektiv, ein ganzes Ding. Das heißt halt dadurch, egal was der Typ sagt, selbst wenn du kein Englisch, weiß, äh, Englisch kennst, weißt du, dass er vom Charakter her, okay, er wirkt, er kommt arrogant rüber, aber verdammt noch der kann richtig explodieren. Und wenn er explodiert, dann, dann sprudelt es aus ihm raus. Er redet viel schneller und es ist halt ein Charakter, den man halt nicht unterschätzen dürfte, auch wenn er anfangs so wirkt.
0: Sowas hat man auch äh, krass bei John Cena. Wenn du jetzt einfach, wenn er jetzt mal zum Beispiel irgendwie einen bestimmt normalen Typen eine John Cena-Promo vorlesen lässt, dann wäre das super langweilig. Aber die Art, wie er es erzählt, also der, der schafft es ja auch dann, indem er diese Promo hält, kommt rein, wird ausgebuddelt so, ah, John Cena, buh, kacke und sowas und der, der schafft es dann ja immer, die Crowd mitzureißen, mhm. also und zwar nicht durch die Sachen, die er sagt, sondern wie er es eben sagt, so, er wird dann lauter, er, er schreit auch manchmal so an den richtigen Stellen und auf einem, und am Ende ist alles so, ja man, geil, John Cena, oder? <lacht> und ähm, ich glaube, das ist halt auch wirklich so dieses,
1: nicht nur was gesagt wird, sondern äh, wie man es sagt. Genau, jetzt kommen wir ja schon fast so in die Regionen hinein, wo es dann darum geht, äh, was macht eine gute Promo aus, welche Möglichkeiten hat man äh, so ein Monolog, ein Dialog oder was auch immer, welcher Gesprächsform das auch immer sein mag, wie hat man da äh, die Möglichkeit, das darzustellen und Gerade die Stimme spielt ja da auch wirklich eine entscheidende Rolle. Das ist ja nicht nur am ähm, Mikrofon im Wrestlingring so. Das ist ja tatsächlich auch ein Mikrofon jetzt bei uns so zum Beispiel. Da versucht man ja auch irgendwie ein bisschen mit der Stimme zu arbeiten und überlegt sich, was man da eben machen kann. Bestes Beispiel, ich habe, Es gibt eine schöne Podcast-Episode übrigens aktuell, wo Chris Jericho darüber redet, warum denn gerade dieser Catchphrase, wir erklären gleich auch noch, was ein Catchphrase eigentlich ist und was das unterscheidet von der Promo, aber was diesen Catchphrase. Oh! A little bit of the bubble! warum die Leute das so witzig finden. Und er hat das ja eigentlich aus dem Jim-Carrey-Film geklaut, muss man mal dazu sagen. Äh, ähm, kann ich kurz reingrätschen? Ja, mitten in meiner Erklärung. Erklärt ja, mich mal auf,
2: was es mit dieser Promo auf sich hat, weil ich bin nicht drin.
1: Okay, du bist nicht drin. Ähm, der Gag dahinter ist ja gewesen, dass äh, Chris Jericho bei All Elite Wrestling's All Out ne, den, der erste Champion geworden ist, den Titel gewonnen hat und dann Backstage gekommen ist. Und ihm wurde gesagt, so, wir filmen jetzt direkt äh, mit. Und du Improvisierst jetzt sozusagen eine Siegesfeier und dann hat er Kammer eben raus und es hat auch wohl laut eigener Aussage erstmal überhaupt nicht funktioniert. Erst hat der Ton nicht funktioniert, dann mussten noch mal anfangen, dann hat irgendwie ein Q nicht funktioniert, dann mussten es wieder machen und er war schon total abgenervt und hatte entsprechend miese Laune, er war noch immer vollkommen blutbesudelt und dieses a little bit of the bubbly war ja eigentlich so, einen Gag irgendwo, ne, er hat er hat da eben, äh, zuerst hat er Leute beleidigt, die da rumgestanden haben, also Youngbug zum Beispiel, und dann kam er an so einen Tisch mit einem Buffet und da hat er gemeint, ja, guck mal, was sie hier aufgebaut haben, ne, hier so ein paar billige Salamischeiben, ne, und hat dann die Salamischeiben durch die Gegend geworfen. dann hier so ein paar ekelhafte Oliven, ne, guck dir das doch mal an, da ist in der Mitte noch nicht mal was drin, so, wer soll denn das essen, ja? Und und wirft die dann durch die Gegend, und dann schaut er sich eben diese Flasche Shampoos an, die dann da steht, und da sagte er dann nur, oh, a little bit of the bubbly. Der Gag dahinter war dann, dass das so witzig in diesem Kontrast klang, dass ganz viele Fans das aufgegriffen haben und daraus eben Memes gebastelt haben und dadurch ist es einmal quer über den Globus über Twitter und viral gegangen und das ist einer ein
0: von Weins äh, damals, Und auch so ein Orten überall rein wurde.
1: Genau das, also es ist es gibt einen äh, Lou Bega äh, Mambo Number 5 wo a little bit of the bubbly rein geschnitten worden ist.
0: brock Lesnar theme
1: Das brock Lesnar theme war sehr witzig, muss das ich sagen. Das war mit das Beste. <lacht> Ganz viele Sachen. Das ist diese Pointe dahinter. Also das ist einfach ein aktueller Catchphrase, der viral gegangen ist. Und worauf ich hier gerade hinaus wollte, war diese Stimmlage, die auch dazu geführt hat, dass die Leute sie eben aufgegriffen haben, weil Jericho dann auch seine Stimme so ein bisschen verstellt hat. Und das Spielen mit der Stimme gehört gerade bei Catchphrases ganz extrem mit dazu, egal ob wir es jetzt bei If You Smell What The Rock Is Cooking, wo The Rock ja später auch dieses äh, Zungenspiel quasi mit reingebracht hat, ähm auch bei einem äh, Let me tell you something, Mean Gene ist es auch irgendwie drin. Oder Brother, was auch immer. Da hast du auch diese Stimmfarben drin, diese ungewöhnlichen Stimmen. Und das motiviert natürlich dann auch den Zuschauer, einfach mal zu sagen, ja, das finde ich interessant und da möchte ich vielleicht auch einsteigen. Und ich finde es witzig und das spricht mich irgendwie an. Deswegen, wie man einen Satz ausspricht, ist eben sind eben zwei Paar Schuhe einfach. Ne? Also du kannst es auf der einen Seite eben Ganz krass ja.
0: ist da auch zum Beispiel das äh, What von The Rock. Also von äh, Stone Cold meine ich, weil er das ja, also er spricht das so, 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 so dumpf, so hohl aus irgendwie und, ähm, also du weißt sofort, wenn du das hörst, so, ja, okay, das ist Stone Cold.
1: Es ist da auch dieser, diese Attitüde, die natürlich damit mitschwingt, ne, das sagt, der, sagt Jericho auch, äh, sowohl bei A Little Bit of the Bubbly, aber auch bei diesem, äh, bei, bei You Just Made the List zum Beispiel, wo er das List ja auch anders betont, ne, oder bei, äh, You Will Never Ever Be The Same Again oder Again, genau. Er war äh, King of
0: Catchphrase, der Typ. Ja.
1: Absolut, und er hat ja auch It over gebracht, nur als Beispiel. Ne? Die Tonlage spielt eine ganz gravierende Rolle da drin, wie du gerade Catchphrases overbringst. Und David, wenn wir jetzt hier schon Promos und Catchphrases erklären, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einer Promo und einem Catchphrase? Äh,
2: ich würde es halt ein bisschen vergleichen. Eine Promo ist im Grunde genommen wie so ein Trailer. Es ist, erzählt halt schon eine Geschichte. Äh, will was verkaufen, will, will diejenigen näher bringen. Und eine Catchphrase ist für mich eigentlich eher sowas wie ein Poster. Das ist halt einfach eine Aussage oder irgendwas, was sich wiederholt, das ist sehr wichtig, was sich festsetzt bei den Leuten und der Wrestler immer wieder bringt. Wichtig sind dabei zum Beispiel auch Pausen. Also sagen wir zum Beispiel bei ähm, Walk with Elias, wichtig ist da die Pause. Also bei einer Catch oder Egal, selbst bei What oder sonst irgendwas. Jede Catchphrase hat immer so dir den Moment gegeben, dass du merkst, okay, jetzt kommt was und es wiederholt sich. Wichtig ist dabei auch, es darf nicht künstlich wirken. Dann ist es sehr schwierig, dass es funktioniert. Und die Leute müssen es sehr oft hören. Es muss sich wiederholen. Es funktioniert selten beim allerersten Mal. Das ist dann halt echt ein Glücksgriff, sondern gleichen <lacht> Sondern eine Catchphrase ist das quasi ein Wiedererkennungswert. Eine Aussage genau oder eine Haltung oder sonst irgendwas. Gestik ist dabei auch nicht unwichtig. die Sich wiederholt. Und Das kann halt sehr viel ausmachen. Und was einen Unterschied zwischen Promo und Catchphrase ausmachen kann, ist halt für mich zum Beispiel der Gottfaser in der Attitude-Zeit. <lacht> er hat eigentlich nichts gerissen bei Promos oder sonst was. Aber er hat halt einfach eine Catchphrase, die immer wieder kam, obwohl er ein Underkater war. Und dadurch, dass etwas mal wiederkommt, sprichst du es irgendwann vielleicht mental mit im Kopf. Und irgendwann wirst du lauter, wenn man halt
1: die Pause kommt von wegen, macht mit. Und deshalb war er over. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie man etwas ausspricht. Und auch da, wie man die Akzente natürlich setzt. Ne, Beim Godfather war es ja auch, everyone get aboard. The, und dann konnten sich die Zuschauer sozusagen schon darauf vorbereiten. Und dann kam der Ho-Train dann zum Ende. Genau, da kannst du Luft holen und dann raus damit. Ja, genau. Und auch hier, die Betonung. Er hat ja nicht nur get about the Ho-Train gesagt, sondern Ho-Train, also auch noch so ein bisschen Swagger mit in die Stimme gelegt, um es so auszudrücken.
0: Das Witzige dabei ist ja auch eigentlich eher, dass ja Catchphrases ja normalerweise so, ich sag mal, kurz sind. Also ein Satz oder vielleicht ein Wort, ein paar Worte. Ähm, wie würden wir das denn nennen, zum Beispiel bei den äh, New Age Outlaws oder bei ähm, Enzo und Cass? Also, weil das haben wir ja auch dann schon irgendwie alle mitgesprochen, ne?
2: Das, das sind auch Catchphrases. Das ist einfach, einfach nur das, was ich wiederholt. Halt. Ja. Genau, das, da war quasi die Her Herausforderung, ähm, die haben anstatt, dass sie einen Satz sagen, den sie wiederholen, haben die echt eine Minute lang immer den, den ganzen Haufen wiederholt. Aber das Wichtige war halt dabei, dass die halt konsequent das durchgezogen haben. Und, ja auch wenn, quasi. wenn du dir das anfangs anschaust, ja. das allererste Mal, als das gesagt wurde, ja, war halt cool. Beim zweiten Mal so, fing, hey, warte mal, das kenne ich doch. Und nach und nach war das halt so over, dass du dir als Fan, du wirst ja quasi dafür belohnt, dass du ein regelmäßiger Zuschauer bist, weil dadurch kriegst du diese Worte ins Hirn gehämmert und kannst die mitsagen. Das ist ja auch schon eine gewisse ja, Profilierung oder Belohnung für dich als Fan. Auf jeden Weil wenn Fall. du in der Halle bist, da kriegst du, du kriegst das ja mit, wenn du ein Catchphrase komplett durchziehst und dann guckst du den Nebenmann an und ihr beide lacht einfach, ey, wir haben es durchgezogen. Ja, genau, du kennst den auch, Wort für Wort.
1: Ja. Es ist natürlich auch so ein Gruppengefühl, was dann unter den Fans entsteht. Ne? Dass du In diesem Augenblick findest irgendwie alle geil. Und bei den New Age Outdoors war es ja teilweise wirklich auch schon so, wo die schon längst wahlweise äh, eigentlich aus ihren besten Zeiten raus waren oder eben auch hier gewesen sind. Die Leute fanden es eben trotzdem noch geil, dann irgendwie die, äh, die Ansage mitzumachen. Und für mich war bei den Outlaws, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, auch wiederum sehr wichtig, wie die Klangfarbe da gewesen ist. Ich fand, dass ein äh, ähm, Road Dog, Jesse James, BJ James, wie auch immer, dass er damals eine unglaublich prägnante Stimme gehabt hat für das, was er da gemacht hat. Das war ja fast auch so ein bisschen gesungen irgendwo. Das hat ja eine gewisse Rhythmik gehabt, so wie er es erzählt hat. Genauso wie es ja auch The New Day zum Beispiel macht, heutzutage machen mit dem W, W, E. Da ist ja auch eine Rhythmik hinter. Und das macht es natürlich dem Zuschauer leichter, da irgendwie einzusteigen. Und sind wir ehrlich, wir Zuschauer oder wir Menschen sind Gewohnheitstiere, wenn wir etwas möglichst oft hören, wie lernt man Dinge am besten, indem man sie singt? Also, ich meine, die meisten kennen heute noch irgendwie Hanschen, Klein äh, und irgendwelche anderen Kinderlieder ähm, auswendig, ähm, weil die eben gesungen worden sind, weil sie einem immer wieder und immer wieder in den Kopf getrommelt werden mit Rhythmik, mit Musik. Und hier ist das eben so ähnlich. Also, äh, bin ich komplett bei dir. Ich bin auch da komplett bei dir, dass es, dass es auch ein Catchphrase ist im Endeffekt. Es ist zwar eine sehr lange... Intro-Sequenz, aber es ist meiner Meinung nach auch eine ne Catchphrase. Und jetzt haben wir eigentlich schon ganz viele Dinge angesprochen, die eine gute Promo ausmachen. Von der richtigen Betonung über Pausen. Zum Beispiel auch bei If you smell what the rock is cooking. Ne? Hatten wir das ja auch. Ähm nein,
2: nein, die Pause kommt vor Cooking. Das ist das Wichtige, weil es kommt halt beim dem Moment, wo du ausachst. Ich glaube, das sind zwei Pausen.
1: Ich überlege gerade, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe jetzt gerade... Ich, ich, vielleicht habe ich die falsche Musik im Kopf. Ich habe die hier <lacht> oh. Musik. Nein, nicht Musik,
2: sondern bei, bei Interviews hat er halt, ich so, uh, Smell, What's the Walk, Augenbraue, na, na, na. <lacht> da hat, äh, nee, da hat er gerne eine Pause gemacht, wo er wirklich dann noch die, äh, die Brille gehoben hat. Dann ist Cooking. So habe ich Und, doch gesagt, ist hat genau der, so gesagt. Wird er leiser.
1: Ja, aber das habe ich doch gesagt.
2: Ja. Ja, aber, aber manchmal ist noch vor, ist Gucken, Pause ja, gemacht.
1: Ja, meine Pause war jetzt nicht so lang wie bei The Rock, aber so, die nein, sollte, also sollte schon da sein.
2: So, Promo-Pausen, Pause. äh, Wollen wir jetzt zu den Anfangszeiten kommen.
1: Nee. Lass mal gerade noch mal kurz darüber reden, was eigentlich eine gute Promo irgendwo ausmacht, weil es sind ja nicht nur, äh, es ist ja nicht nur Rhythmik und es ist nicht nur der Inhalt. Da spielen ja auch noch andere Dinge irgendwo mit rein. Ähm, es ist ja, muss ja auch inhaltlich, muss ja da auch irgendwie was rüberkommen, wobei jetzt gerade zu den Catchphrases so ein bisschen abgedriftet sind. Ähm, bei Promos im Allgemeinen finde ich muss man eben auch gucken wie du auch gerade schon richtig gesagt hast, wie man mit der Intensität umgeht, dass man da nicht äh, die ganze Zeit nur brüllt, das hat man ja früher gerne gemacht, da werden wir gleich schon drüber sprechen, ähm, aber man muss eben auch gucken, wie man sich selber darstellt und wie man den anderen darstellt und äh, dass es authentisch wirkt und ich finde auch, dass, dass Humor eine ganz wichtige Rolle spielt.
0: Also das ist halt ganz wichtig, so also konträr zu diesen Catchphrases, wo du sagst, die zünden eigentlich immer, weil die kann ich einfach äh, einwerfen in meine Probe und das klappt dann. Das ist halt wirklich auch diese Spontanität würde ich es fast nennen, sehr wichtig oder auf ähm, gerade in so einem Promo-Duell nenne ich jetzt mal, wenn du halt irgendwie wenn so zwei Leute gegeneinander reden das, was ich am geilsten finde, ist immer, wenn man was irgendwie spontan aufnimmt, was der andere erwähnt hat und das ist ja das, worüber wir natürlich auch noch nachher reden werden, was heutzutage so ein bisschen verloren gegangen ist durch so extrem krass vorgeschriebene Promos, wo du sagst du so, ja, das, das geht einem irgendwie verloren und ähm, gerade durch diese Spontanität kannst du natürlich auch Humor reinbringen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an das Zusammenspiel von ähm, Jericho und Kevin Owens denke. Das also da, das waren Sachen, da weißt du einfach, die hat keiner so vorgeschrieben. Das kann nicht so vorgeschrieben gewesen sein. Und dann hat Jericho was gesagt. Und dann fängt ein Kevin Owens das auf und macht daraus wieder irgendwas. Und dann spielen die sich so den Ball zu. Und ähm, davon bin ich eben großer Fan, von so einer gewissen Spontan Spontanität oder... Dass es, dass es natürlich wirkt und nicht gestellt.
1: So wie bei CM Punk und Kevin Nash zum Beispiel. Ja, genau. Selbst, selbst John
2: Cena kann das auch sehr gut, gerade was die Crowd angeht. Ich glaube, bei Promos finde ich zum Beispiel auch wichtig, dass man die Crowd berücksichtigt, sollte sie halt reagieren oder anders reagieren und man darauf eingeht, das können nur die wenigsten. Ich bin aber auch bei Kai eigentlich die schönsten Momente bei Promos ähm, sind die, wo etwas Unvorhersehbares passiert. Ja. Äh, und vor allen Dingen, wo es halt offscript wird. Also, wo du als das Gefühl hast, von wegen so, okay, das ist gerade nicht geplant. Ist wie bei einem Comedian, wenn du eine ne, Comedy-Show besuchst. Alles super lustig, aber die Kurzmomente sind eigentlich da, wenn einer dann improvisiert, auf irgendwas reagiert und dann einfach wow. Und gerade das ist halt in der Zeit abgegangen, wo es halt so viel vorgegeben war. Und vor allen Dingen nicht nur vorgegeben, sondern Wort für Wort vorgegeben. Und dann hast du ja. halt eher das Gefühl, wie in der Schule dass jemand einen Vortrag hält. Und jemand, der halt nicht von sich aus selber äh, die Wortwahl gefunden hat, kann es auch nie so betonen, dass es halt ehrlich rüberkommt.
1: Glaubt ihr, dass deswegen, wegen dieser Authentizität und wegen äh, der Spontanität und wegen der Emotionalität, dass deswegen zum Beispiel diese äh, Talking-Smack-Promo von The Miss so extrem hervorgestochen ist? Weil er ja, gerade ja auch in einer Zeit, wo eigentlich alles geskriptet gewesen ist, einfach gewirkt hat, als wenn ihm das ein inneres Bedürfnis gewesen wäre, hier viele Dinge, die er da von sich gegeben hat, von sich gegeben hat, zu sagen. Und er hat ja Tränen in den Augen deshalb gehabt und, und so. Also da war ja unglaublich viel Intensität einfach auch drin.
0: Ja, deswegen haben wir, hat man ja sogar dafür dann irgendwo, ja, ich sag mal, einen Begriff erfunden, in dem man diese Sachen auch Shoot-Promos genannt hat. Weil man dann sagt, okay, Shoot-Promos, natürlich, das gab es ja immer irgendwo als gescriptetes Ding. Und wo, wo man dann selber immer sagt so, ah nee, das war ein Shoot, das war real. Und ähm, natürlich gerade in dieser Zeit heutzutage wo wir ähm, äh, Suffer and Succotash-Promos von Roman Reigns hatten, da war sowas ja natürlich eine ähm, sehr willkommene Abwechslung. Und ich glaube auch, dass es deswegen so durch die Decke gegangen ist. Weil wir alle wollen doch dieses haben, dieses, war es gerade echt oder war nicht echt? Und das ist ja das, was irgendwie
2: auch viele großartige Promos äh, heutzutage ausmacht, finde ich. Du musst auch vor Dingen, Da muss man uns ein Kompliment für, äh, geben. Wir sind ja in einer Zeit, wo eigentlich alles perfekt sein muss vor der Kammer und darfst keine Fehler machen, weil das wird gedreht oder sonst was ihm war Piep egal ob der sich verspricht äh, auch dass er beim reden gespuckt hat wie sonst was das ganze wirkte halt gerade im kontrast zu den zu der sendung die vorher war wo alles geskriptet war wie sonst was so anders und dafür halt auch emotionaler man muss aber bedenken was das für eine wirkung hatte oder, oder wie, wie das unterstrichen hat wie wichtig sowas eigentlich ist weil sie miss ja, natürlich hatte der ein Standing, aber in dem Moment ging das ja durch die Decke und vor allen Dingen ist er dann über den Fans noch mehr overgegangen, weil du einfach dachtest so, was du sagst, da war übrigens der Inhalt auch wichtig, ist absolut nachvollziehbar, aber holy shit, du kannst das doch gerade nicht sagen. Und dann ist ja auch Daniel Byrne aufgegangen, gegangen. das hat sich einfach so echt angefühlt, aber du konntest es auch noch nachvollziehen, also es kam alles zusammen.
1: Ja. Auch da wieder, Authentizität. ne? Also man konnte das verstehen, was er gesagt hat und man konnte auch irgendwie mit ihm mitfühlen. Ich glaube, das ist auch sowas ganz Wichtiges, dass du als Redner, der ja quasi den ne, Rezipienten, der wir dann ja als Zuschauer sind, den musst du ja irgendwo erreichen und das kannst du auf verschiedene Art und Weise machen. Das kannst du natürlich machen, indem du irgendwelchen Quatsch redest, indem du Humor ins Spiel bringst, aber eben auch, indem du deine Motive so verkaufst, dass der andere sagt, ja, das kann ich verstehen und du kannst bei dem anderen Emotionen erzeugen. indem Kann du, ich jetzt kurz auffassen? deine Motive erklärst. Ja, jetzt.
2: Äh, das ist übrigens <lacht> auch das Problem oder Mitproblem gewesen, warum Roman Reigns es so schwer hatte. Weil bei seinen Promos hast du halt die ganze Zeit gedacht, dass er halt nicht für sich spricht, sondern dass er halt quasi eher ein Marketingprodukt ist, was mhm. eigentlich jeder Wrestler ist. Aber in dem Falle kam es halt so stark bei jeder Promo rüber. Und deswegen hatten, hatte er auch so Probleme, dass die halt gezündet sind, weil du einfach nur dachtest, ja, warte mal, deine Motivation, alles, was du gerade sagst, das machst du gerade nur, weil das Marketing dir die und die Worte in den Mund gelegt hat, und die Formulierung. Und deswegen wirkte er ja auch teilweise, ja, gehemmt, dass er halt teilweise so konzentriert wirkte, von wegen, verhaspeln mich nicht, ich muss diese Worte doch sagen, dass es halt absolut, ja, so starr wirkte.
1: Ja, äh, Marketing ist ohnehin ein gutes Stichwort. Auch das hat Chris Jericho im äh, besagten Podcast Talk is Jericho nämlich angesprochen. Er sagte eben auch, dass in den letzten Jahren gab es ganz wenig, also wenn wir jetzt über das WWE-Universum sprechen, gab es eben ganz wenig Catchphrases, die wirklich overgegangen sind, weil die meisten Catchphrases eigentlich aus, aus Emotionalität oder aus Quatsch entstehen. Also, a little bit of the bubbly ist aus Quatsch entstanden, dass uh, you just made the list hat sich irgendwie verselbstständigt und diverse andere Sachen auch. Auch äh, Austin 316 Says I Just Ripped Your Ass von Steve Austin zum Beispiel ist auch sowas. Das hat das hatten man, hat man sich zwar irgendwie überlegt, aber es kam natürlich trotzdem so spontan von Steve Austin, dass das, äh, dass das einen entsprechenden Impact gehabt hat. Aber wenn du das Gefühl hast, ähm, dass hauptsächlich ein Satz gesagt wird, damit daraus ein Teil auf einem T-Shirt landet oder demnächst an irgendeiner Reklametafel oder irgendwo bei einem Instagram-Post oder sonst irgendwas landet, das verstehst du als Zuschauer und du erkennst das, weil es teilweise unnatürlich wirkt. Ich werde auch mich nie zum Beispiel daran gewöhnen, was nicht unbedingt eine eigentlich ist es ein Catchphrase. Dieses uh, Taking Souls, digging holes und taking souls vom anderen Das ist ja Scheiße ist. Ja, das ist auch,
2: das ist ja gar nichts. Das sagt kein normaler Mensch. Das meine ich ja. Mensch, das ist halt wichtig, dass halt es das muss eine Formulierung sein, wo du denkst ja, das hat er gerade gesagt und nicht, das hat er gerade abgelesen. Ist nur bei, bei Frauen nicht anders, was sie gerade, Catchphrase ist für mich halt auch The Man, ein bisschen von Becky Lynch gewesen oder zumindest ein Teil der Promo und das wurde halt dann irgendwann so ausgeschlachtet und dir so ins Gesicht gedrückt, dass du halt davon als Fan irgendwann Abstand genommen hast, und gemerkt hast, nee, warte mal, ihr wollt das jetzt noch mehr erzwingen.
1: Ja. Genau, erzwingen ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges. Also ich glaube, dass du es als Wrestler schaffen kannst, eine eine gewissen Catchphrase over zu kriegen, aber ich glaube, du musst auch ein Feingefühl dafür haben, wann du das Ding einfach wieder fallen lassen musst. Also wann, wenn, wenn die Leute nicht drauf einsteigen, dann kannst du es noch so oft wiederholen, die Fans werden es nicht annehmen. Ja, und Perfektes äh,
0: Beispiel dazu ist, ähm, also wir haben ja auch immer gesagt, dieses Burn It Down, ja, ist in Ordnung, hat aber auch nie gezündet, bis sie es dann irgendwann ins Theme gepackt haben. Ähm, das war ja auch das ist ja eigentlich auch gezwungen. Das ist ja auch nicht dann spontan gewesen, dass sie es da reingemacht haben. Das war genauso kalkuliert. Aber dann hat es halt trotzdem geklappt. Eine andere Sache, wenn man bei Rollins bleibt, ist, was er jetzt irgendwie in Monat häufiger gesagt hat oder sagen sollte, war dieses Ignite the Fire, wo du auch so bist. Also, oh Gott. nee, lass einfach mal sein. Also, wir <lacht> haben heutzutage noch ein paar, die sind halt schon konzipiert natürlich, die sind aber immer noch geil. Zum Beispiel, dieses, was David gesagt hat, dieses Walk with Elias ist immer noch super stark. Oder auch wenn du jetzt an Bray Wyatt denkst, die Dinger sind zwar auch konzipiert, die sind jetzt ja auch nicht spontan entstanden, aber ein Yowie Yowie oder dieses Let Me In, das sind trotzdem geile Catchphrases, meiner Meinung nach.
1: Ich finde, dass bei diesen Catchphrases, die du genannt hast, da kommen bei denen, die funktionieren, kommen verschiedene Sachen zusammen. Let Me In beispielsweise verbinde ich sofort mit dem Gesichtsausdruck von Bray ja, Wyatt, ne, der komplett. vorher Blödsinn macht und dann sagt Let Me In und dieses versteinerte, böse Gesicht dann. Und diese äh,
0: raue Stimme dabei.
1: Genau eben auch noch. Walk with Elias ist allein dadurch witzig, dass es WWE heißt. Also, das tut mir leid. Und, und das, das klappt dadurch irgendwie. Was, was war das dritte, was du noch genannt hast? Jaui, Wowie. Ja. Das sagt man einfach gerne.
0: Ja, also, ne, aber, aber das sind jetzt ja keine Sachen, die spontan entstanden sind, das meine Nein, ich. Nein, absolut nicht. Aber absolut gut nicht. sind sie trotzdem, das mag
2: ich jetzt. Ne? Sag mal so, es gibt ja auch bei Filmen oder sonst was, es gibt ja Drehbücher, wo du einfach denkst, oh mein Gott, so redet kein Mensch und andere, wo du einfach denkst, ja, das ist absolut authentisch. Und ich glaube, es ist auch sehr wichtig bei Catchphrases, die müssen erstmal gut klingen. So klingen, dass wenn du sie selber sagst, sie dir nicht peinlich sind, vor allen Dingen. Und sie müssen auch zum Charakter passen. Ich finde zum Beispiel bei Bray Wyatt, wenn wir den schon haben, war ähm, der Gesang, als, als er da, ich äh, gerade The Whole World gesungen hat. Mhm. Das war für mich auch eine Catchphrase. Aber es hat halt gepasst, genau wie vor mit diesem We are Here. Ja, das war und, auch geil. Und genau wie Burn It Down. Bei Burn It Down zum Beispiel, im Theme da hat die WWE es klug gemacht. Sie haben zum Beispiel nicht gemacht, dass er direkt mit den Füßen stampft und quasi diesen Rhythmus will, sondern dieser Rhythmus mit den Füßen, dass er das im Match noch einbaut, der kam ja erst, nachdem die Leute bei dem Theme angefangen haben mitzuschreien. Und das ist halt wichtig.
1: Absolut. Ja. Ähm, David, du wolltest gerade so ein bisschen auf die äh, Entwicklung quasi, die Promos über die letzten Jahrzehnte genommen hat, so ein bisschen eingehen. Weil da haben wir uns natürlich auch drüber Gedanken gemacht. Man merkt ja schon wir haben es jetzt ja gerade bei den aktuellen Beispielen gerade eben schon ein bisschen angesprochen, man merkt ja schon so eine, ja, Entwicklung auf der einen Seite, aber eben auch, man erkennt verschiedene Trends, wenn man sich so die letzten drei, vier Jahrzehnte Wrestling anschaut, ähm, wie, wie Promos und wie Interviews abgelaufen sind, was ist denn dir dazu eingefallen? Ja, man erkennt vor
2: allen Dingen, ähm, wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt hat, beziehungsweise die Wrestler auch geschult wurden. In den 80ern und 90ern war da halt Wrestler, die wurden vor die Kamera gestellt und du da wurde es halt einfach gesagt wegen, ja, hier Sack es was. Da war sehr viel Freestyle, aber im Grunde genommen konnten die Leute nicht reden. Dadurch hattest du dann halt sehr, sehr viel Gebrülle, was dann halt auch den Nachteil hatte, dass sich fast alle Wrestler gleich anhörten oder die Promos gleich waren. Also es war einfach Geschrei. In Earthquake hat geschrien, auch zum Beispiel bei, bei Legion of Doom, da wo, wurde einfach nur geschrien in die, in die Kamera. Und das war halt, ja, die 80er und 90er, das war schon fast ein Running Gag, dass es ja sogar in irgendwelchen Sitcom-Serien quasi nachgeäfft wurde, wenn halt gesagt wurde, hey, WWE-Promo, oder Wrestling-Promo, dass einfach immer geschrieben wurde in die Kamera und ja, beim nächsten Mal, da nehme ich den Titel ab, na, 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 es wurde immer dasselbe gesagt. Und es gab auch weniger Catchphrases, es also gab zwar welche, aber es waren halt deutlich weniger. Und bei Promos finde ich auch sehr wichtig, dass Wrestler sich unterscheiden. Und gerade in den 80ern und 90ern haben sie sich halt sehr wenig äh, unterschieden. Es wurde sehr viel gebrüllt. Aber dann kam halt gerade so jemand wie ein Ultimate Warrior, er hat auch gebrüllt, aber er hatte Probus, wo er auch immer wieder ruhige Phasen drin hatte.
1: War es der Ultimate Warrior?
2: Ja, Ultimate Warrior, Oh, wenn er über den Mond redet und so, da war der ganz, ganz ruhig.
1: Ja, weil er Quatsch redet.
2: Ja, er redet Quatsch, <lacht> aber er, er hatte zumindest so gemacht, dass, auch wenn es absolut keinen Sinn ergab, was er sagte, weil es war dir auch eigentlich eh egal, war das schon so, dass er dem mehr in Gedächtnis geblieben ist. Und ganz krass ist für mich halt auch Jack Roberts. Jack Roberts hat genau das Gegenteil von den Wrestlern damals gemacht, und zwar nicht gebrüllt, sondern sehr, sehr ruhig gesprochen. Teilweise so, als würde er sich mit dir unterhalten. Und Je langsamer er sprach und je ruhiger er sprach, desto gefährlicher klangen seine Worte. Und er stach dadurch hervor. Und ja. äh, auch zum Beispiel, äh, wer in den 80er, und 90ern bei Promos auch super war, war Paul Bauer. Der hat nicht geschrien, der hat halt komische klang, äh, einen komischen Klang in der Stimme gehabt, aber das unterstrich quasi dieses Gimmick so stark. Und das hat den Undertaker noch mehr hervorgehoben, dadurch, dass er halt geschwiegen hat.
1: Ja, das auf jeden Fall. Von Barry muss ich nach, nachher tatsächlich noch mal ganz kurz einkommen. Ähm, mir fällt, also dein, dein Punkt mit dem Ultimate Warrior, ja, der hatte hier und da so ein bisschen ruhigere Passagen, aber ich habe sehr viel Geschrei auch bei ihm, ehrlich gesagt, im Kopf. also da Wie auch bei Hogan. Ja, bei Hogan auch und eigentlich bei 90 Prozent der, äh, der Heavyweight-Wrestler, die wir damals gehabt haben, die ja eigentlich alle Heavyweights und muskelberge gewesen sind. Ähm, Jetzt, wo du das sagst, das stimmt, eigentlich waren die Heavyweights, die geschrien
2: haben und die Normal oder kleinere Wester wie Bret Hart, schon Michaels und so, die waren meistens
1: die, die ein äh, bisschen genau auch Beispiel, gesprochen haben. Zum Beispiel auch Mr. Perfect war jetzt auch nie jemand, der irgendwie großartig geschrien hat oder sonst irgendwas. Oder auch einen Ted DiBiase wollte ich hier noch äh, hervorheben, der sowohl mit seiner Stimme echt gut gearbeitet hat, der hatte auch schlechte Promos gehabt, muss man dazu sagen, aber ähm, der hatte trotzdem was ganz Bestimmtes in der Stimme, plus natürlich diese super prägnante Lache, die er irgendwie mitge mitgebracht hat, weil die hast du auch nicht vergessen. Und bei der Legion of Doom, die du gerade angesprochen hast, das war ja dann auch teilweise noch so, da hatten die ja noch äh, äh, Paul Ellering als Manager, der war ja auch jemand, der, der hat ja fast was, was, äh, was Geistliches gehabt von der Art und Weise, wie er sich ausgedrückt hat. Der hat ja wirklich da ähm, mit Motiven und mit, mit sehr salbungsvollen Worten um sich geworfen, aber eben auch recht laut teilweise. Aber ne Jake Roberts zum Beispiel hat ja auch gesagt, ähm, auf der einen Seite will, wollte er natürlich bedrohlich wirken, auf der anderen Seite hat er eben auch gesagt, ja, aber je leiser ich spreche, umso besser müssen mir die Leute zuhören. Wenn mir jemand ins Ohr brüllt, dann verstehe ich den auf jeden Fall, aber will ich das denn dann eigentlich, dass ich dass ich dem Ob zuhöre, also will ich jemanden zuhören, der auf der Straße schreit, an mir vorbeiläuft, vielleicht nicht, aber vielleicht, wenn jemand zu mir kommt und mir sagt, hier, hör mal, ich spreche im vernünftigen Tonfall mit dir, ich muss dir was erzählen, dann hört man da vielleicht eher zu. Kannst du dich eigentlich
2: noch an die Promos ändern zur Survivor Series Zeit immer? wenn dann da fünf Wessler standen am besten noch große <lacht> und es war eigentlich nur ein einziges Durcheinanderschreien. Einmal das schreit stimmt. der eine, dann schreit der nächste, dann schreit der nächste, dann nochmal.
1: Ja, das ist absolut. Klingt wie Flohmarkt. Letzter Preis. Nordkurve. Hallo? Da wird um, Sinn geschriechen. Ich, ich will hier auch noch, vielleicht noch mal so Randy Savage auch noch mal jemand, äh, hervorheben. Ne? Der war ja auch jemand, der oh, ja. die, die, den Wechsel in, den, in, den, äh, in der Lautstärke stark gehabt hat, aber vor allem auch durch seine Stimme extrem bekannt geworden ist. Das war ja wirklich ein Markenzeichen für ihn.
2: Ja, der ist ja so weit geschafft, dass, glaube ich, ganz Amerika schon beim ersten Satz direkt gehört hat, ey, das ist doch macho, man. Ja, also er hatte umgehe. wirklich eine sehr, sehr besondere, tiefe Stimme. Aber wie du gerade sagst, was er halt wirklich auch sehr gut gemacht hat zu einer Zeit, wo es halt nicht so üblich war, diese ähm, Tempo-Wechsel bzw. Lautstärke-Wechsel, allerdings so anders als jeder andere das schwer zu erklären. Nur Macho Man hatte diese bestimmte Reihenfolge, dieses unbrechbare... Von, wegen, und dann, so, einfach nur zwei Wörter so ganz leise hinterher.
1: Das hat kein
0: anderer Wrestler gemacht. Das Krasse dabei ist auch sogar, dass halt die Catchphrases dann so berühmt waren, dass man ja auch einfach gesagt hat, okay, ich packe dir jetzt irgendwie eine ne Beefy in der Hand, du sagst deine Catchphrase und das ist dann unser Werbespot. Oh yeah.
1: yeah. Snap into it!
0: Also das ist ja auch so das Gleiche gewesen. Du hast einfach dann den Produkt in die Hand gedrückt und dann hier sag mal deine Catchphrase und dann sag mal, wie geil das Produkt ist. Bumm bei dem Kasten? Also so bekannt waren diese Catchphrases.
2: Aber auch nur, und da kommen wir sicher später dazu oder gleich, äh, wenn die Wrestler auch das gewisse Charisma hatten. Das, das, das spielt alles zusammen. Also nicht nur die Betonung, sondern halt auch die Selbstsicherheit vor der Kamera und die
1: Präsenz dabei. Genau. Bei Charisma, müssen wir den hier nicht vergessen, also wir werden jetzt garantiert nicht jeden nennen können. Klar, also zum besten Promo-Geist gehören auch so Leute wie den Ric Flair natürlich. Da kommen wir gleich noch auf die 92er Rumble-Promo zu sprechen. Ich will aber ja auch noch einen Roddy Piper zum Beispiel mit äh, hier in Top werfen, weil der auch jemand gewesen ist, der ja mit seinen wilden Promos, aber auch teilweise mit den Tempowechseln, mit dem Humor, den er damit reingebracht hat. Ne? Da sind ja auch Sprüche durch entstanden, ähm, die, die mal einem heute noch hier im Gedächtnis geblieben sind. Plus auch Segmente, die man heute noch kennt. Also das bekannteste mit Piper nicht Genau, nicht rauchen, Es ist das Jimmy Snooker-Segment mit der Kokosnuss kennen wir auch, aber auch bestimmte Promos natürlich, zum Beispiel WrestleMania 8, die Promo mit, mit, äh, mit Bret Hart, wo er darüber gesprochen hat, ja, hier übrigens so als Kind, ja, du warst ja schon, du eine ja gute Freundin, aber du warst ja schon so ein bisschen dümmer und du hast dir immer die Schuhe selber zusammengeknotet, ne? ich musste dir dann helfen und solche Sachen. Der hatte mhm. ja da auch so eine besondere Art, <lacht> das, ja, war das ist unberechenbar,
2: das hast du auch am Mean Gene oft gemerkt, ja. dass einfach vieles kam, wo damit einfach nicht rechnete.
1: Genau, aber wir wollten eigentlich jetzt gerade so ein bisschen den Abriss machen hier. Ne? Also Wir haben schon so ein bisschen geklärt, klar, 80er, 90er, eher so die Zeit, wo viel gebrüllt worden ist, während dann einige wenige sich auch so ein bisschen darauf verlassen haben, dass sie äh, mit leisen Worten irgendwie und mit, mit cleveren Worten und Wortwitz auch teilweise zu, zu, zustande kommen. Ich will Auf Manager kommen wir gleich noch zu sprechen. Bei Manager sind noch mal eine ganz eigene Geschichte, die äh, nehmen wir, klammern wir jetzt hier an dieser Stelle mal aus. Ich finde, wenn man dann weitergeht, so ein bisschen Richtung Attitude-Error, das wäre so die Zeit der Catchphrases. Da hat er das Gefühl gehabt, dass es eigentlich total egal ist, was die Leute erzählen. Aber Hauptsache, da kommt immer diese Catchphrase, wo du drauf einspringen kannst. Ich glaube, New Age Outlaws, <lacht> äh, äh, wie gerade angesprochen das ist The Godfather, The Rock, Austin. Ja, auch die ähm, Ex. Die Ex, ach ja, oh Gott, die Ex sowieso, ja. Also Und,
0: die Könige der Catchphrases.
1: <lacht> ja, aber das war ja wirklich, da hast du ja eigentlich nur darauf gewartet, dass da die Catchphrases geballert äh, kamen irgendwo, damit du da einsteigen kannst. Weil da war ja auch wirklich so, dass das Publikum ein total essentieller Teil der Stimmung gewesen ist. Da waren die Zuschauer ja, oh ja. durch das Mitsprechen, die waren ja Teil der Show, oder?
2: es, es war so schön. Ich meine, Im Grunde genommen hat fast jeder, was da versucht, ein Catchphrase zu machen. Vieles hat nicht funktioniert, aber es war halt wirklich im Laufe der Show Heute hast du vielleicht mal ein Wrestle daraus geworden, wo du was mitrufst oder zwei. Aber da ging es halt durch die ganze Show. Egal wer rauskam, irgendjemand hatte einen Catchphrase. Und aber äh. ich
0: glaube aber trotzdem, das ist eine Sache, die, ähm, also würde es jetzt auf 20 Jahre so machen, wird es auch irgendwann, glaube ich, langweilig werden. Nein! Also, <lacht> ja, gut, wenn man keinen Anspruch hat oder sowas vielleicht. Boah. Aber, ähm,
2: Tiefschlag. <lacht> Nein, nee, ne, ne, also halt okay. also
0: dauerhaft das Gleiche, das, das wäre dann schon irgendwie, also wenn man es gab ja dann auch schon viele Sachen, wie Olaf gerade gesagt hat, da war halt der Inhalt egal, Hauptsache du sagst die Catchphrase und wenn du das irgendwie über zehn Jahre streckst, dann weißt du irgendwie so, ja okay wir können jetzt alle irgendwie fragen, was der Stein kocht oder sowas, aber ich würde auch mal gerne
2: wissen, was der Stein macht das ist richtig, <lacht> das ist ja auch der Unterschied zwischen einem Wrestler, der halt äh, lange over ist oder jemand, wo halt das Publikum die Lust auch an der Catchphrase verliert. Also ein Feed-Me-More beispielsweise war halt auch so, da hat er kurz einen kurzen Peak und appte dann schneller ab als sonst was. Äh, da muss schon was hinterstecken. Ich, ich finde sowas sehr, sehr wichtig. Ich gebe halt zu, dass, dass meine Frau und ich vor dem Fernseher so manche Catchphrase halt einfach abfeiern, weil du halt gespannt bist, machen jetzt alle mit oder wie laut sind die? Und ich glaube, in der Halle ist das auch noch mal etwas, was dafür sorgt, dass generell am, im Laufe des Abends, bzw. für den ganzen Abend hinweg, eine gute Stimmung da ist, weil du immer wieder abgeholt wirst und integriert wirst. Das ist wie beim, beim Konzert. Beim Konzert was ich von der Band, die halt nur ihr Programm runterdudelt, bin ich nicht so top motiviert bis zum Ende da, als beispielsweise bei den Ärzten, wo ich halt Teil der Show bin. Das stimmt. Und ich finde, das ist schon ein wichtiger Grund vielleicht auch, warum es heutzutage in den Hallen auch ein bisschen ruhiger ist. Und was bei der Attitude-Zeit noch hinzukam, es waren nicht nur Catchphrases, sondern es wurde normaler geredet, aber normaler geredet in der Hinsicht sagen wir zum Beispiel zwei Kerle ähm, in der Bar provozieren sich oder wollen sich provozieren, so in etwa klang es. Also es war halt Konf Konfrontation, Provokation. Ja, das, da, das auf
0: jeden Fall, da bin ich bei dir.
2: Und, bei und halt mal ruhig, dann lauter, aber es war halt so, es wirkte so echt, also wenn, als wenn die beiden sich gleich wirklich prügeln wollen.
1: Ja, ich glaube auch, dass was Keiman ist ja, dass du quasi nicht dein Leben lang auf derselben Nein, nein. Catchphrase rumreiten sonst und dann, ich glaube es geht ja auch immer darum, dass eine Evolution eine Veränderung da ist und das ist ja das Interessante, wenn man sich zum Beispiel den Chris Jericho anschaut oder auch andere Wrestler, die eben äh, gut am Mikrofon sind ähm, da ist es dann nun mal so, dass die immer wieder neue äh, neue Sätze für sich erfinden oder manchmal natürlich auch diverse Dinge so lange reiten bis es dann irgendwann schon so wieder nostalgisch ist ich, also ich sag dir ganz ehrlich, wenn jetzt dann Mick Foley ankommt und Have a Nice Day oder äh, dann irgendwie hier sein Sheep sein Pop holt, das ist dann schon witzig. Also auch wenn du dann in der Halle bist, ist das witzig und du sagst dann halt, weil du sagst, ja, das hat er ja schon vor zehn Jahren so gemacht. Der. Ja, aber guck mal, sagen wir, zum Beispiel,
2: wir nehmen mal The Walk. The Walk äh, hatte jetzt nicht nur diese eine Catchphrase, sondern er hat im Laufe der Zeit, nachdem die eine funktioniert hat, dann nicht darauf beruht und dann die die ganze Zeit gebracht, sondern da kamen ja andere hinzu.
1: Genau. Ja, das ist Also ja auch da gut.
2: kam halt das mit Candy Ass oder äh, Millions and Millions. Genau, genau das ist, kam halt eine Entwicklung. Das ist halt wichtig. Selbst bei den Stone Cold es auch eine Entwicklung. Es kamen nach und nach andere Sachen hinzu. Das, was du sagst, das stimmt total. Ich könnte halt auch nicht einen Wrestler ertragen, der halt zehn Jahre lang oder 15 Jahre lang immer nur diese eine Catchphrase hat. Und das war's. Deswegen ist zum Beispiel The Miz auch sehr klug gewesen, dass er halt dieses mit dem Awesome irgendwann deutlich runtergedrückt hat.
1: Ja. Das muss eben auch irgendwann sein, damit du auch deinen Charakter weiterentwickeln kannst. Weil auch ein Charakter sollte ja nicht stagnieren. Das ist ja was, was wir auch sehr oft kritisieren zuletzt, dass auch sehr viele ähm, Figuren, die uns gerade WWE präsentiert, äh, auf einer ähnlichen Stufe stehen bleiben und da irgendwie nicht vorankommen. Wenn um ich einen lebendigen, Entschuldige, um einen lebendigen äh, Charakter darzustellen, muss da eben auch eine Progression drin sein. Das gehört eben auch dann mit dazu. Kai Wenn ich jetzt
0: den Sprung machen dürfte von der Attitude Era so in die aktuellere Zeit, ähm, ja. Und da finde ich es ganz cool, was David gerade gesagt hat, weil ich glaube auch, dass zum Beispiel durch gewisse Regelungen auch Wrestler sehr eingeschränkt werden Jetzt, Wenn du zum Beispiel daran denkst, okay, wir haben jetzt ein PG-TV, dann klingt es eben nicht, dass da die zwei muskelbepackten Typen wie in der Kneipe sich gerade prügeln, sondern dann wird dann immer gesagt so, ja du bist aber auch feige und dann sagt er, ja du bist aber auch sehr feige und dann sagt er, du bist aber ein Quatschkopf und du Mann. ja. Und das, das würden sie halt anders sagen, im Normalfall. Und ja. das da geht dann auch so ein bisschen der äh, Realismus wieder verloren, wo du wirklich weißt, okay, ja, wir müssen hier gerade um das, das F-Wort irgendwie rumtänzeln oder sowas. Oh, ja. Und dann ist es halt nicht Seth fucking Roller, sondern es ist halt Seth Freaking Rollers. Du bist so, ja, ey, du bist halt auch irgendwie 30-Kollege, so also du kannst auch vielleicht fucking sagen. Ja, vor wenn du dir ja einfach mal
2: Bilder vorstellen, äh, Entschuldigung fürs Reingritchen. Ähm. Wenn Vince zu Stone Cold, der hat ja damals gesagt, Son of a Bitch, aber mit so einer geilen Betonung. Ich glaube, der würde jetzt einfach sagen, Fing, du Blödkopp. <lacht> das würde so anders rüberkommen. Es musste in dem mit einfach ein hartes Wort fallen. Ja, Und zwar eines, was halt genau. jeder normale Mensch, wenn er richtig austickt, auch mal den
0: rausrutscht. Und es muss auch nicht immer sein, also so, wenn, dann ist es, klar, dann ist es inflationär oder sowas, ne? Aber es ist ja auch zum Beispiel bei amerikanischen äh, TV-Sendungen, ich habe ab einem gewissen Rating, dann darfst du irgendwie einmal oder sowas pro Staffel Fuck sagen, das hat zum Beispiel eine Serie wie äh, Breaking Bad super gut gemacht. So, jedes jedes F-Wort da, da war so, oh, Alter, also, wenn man jetzt ich, zum Beispiel an, an ein paar Szenen daraus denkt, also, ich weiß immer jetzt noch irgendwie drei Staffeln, wo, also, so drei Szenen, wo sie das F-Wort benutzt haben, das war immer so, okay, das war jetzt krass. Ähm, und Du merkst es ja heutzutage, wenn dann irgendwie auch so bei, bei Darm-Promos oder sowas, dann wird dann das Wort Bitch verwendet, dann ist ein anderer Vibe in der Halle. Dann, dann nimmt man das Ganze irgendwie ein bisschen ernster, finde ich. Und das fehlt mir so ein bisschen bei den äh, Promos heutzutage, dass man dann immer um so böse Wörter rumtänzeln muss. Weil dann ja, Weil
1: das ja auch schon weniger geworden ist, oder? Ja, deswegen also sage ich ja, also jetzt in den
0: letzten, im, im, im letzten Jahr oder sowas. Aber ja. wir sind es halt auch ganz lange und ne?
1: Ja, klar. Ich meine, es geht ja immer noch darum, da muss man uns auch allen gar nichts vormachen. Wrestling ist nun mal eine Darstellung von Gewalt irgendwo und eine Darstellung von Konflikten ne, auf einer äh, Bühne irgendwo. Und da darf man oder sollte man entsprechend auch die Aggressivität, die in den Kämpfen ausgetragen wird, auch entsprechend mit den Worten unterstreichen. Und dafür gehört natürlich äh, ein gewisses Vokabular dazu. Ob ich jetzt unbedingt fucking dazwischen haben muss, lade ich jetzt mal dahingestellt. Ich, ich sage jetzt, das macht sich besser oder schlechter. Nein, aber es <lacht> wirkt halt immer so dieses, also ja, dass weiß, du, mit, du mit allen
0: Mitteln versuchst, die bösen Wörter so, also umzugehen, weißt du?
1: Auch Wo, wobei man dazu sagen muss, entschuldige, das, das hat man aber früher auch schon gemacht. Also Rob Van Dam war ja auch äh, bei der ECW früher the whole fucking show und dann war es ja irgendwann the whole effin show.
0: Ja, aber ne, es war anderes. Also ich zum Beispiel auch, ich weiß noch, ich, es war irgendwie eine Promo oder sowas, weil dann auch sagt einer so, ja, yeah, and this is bull crap und du bist so, yeah. ach, dein Ernst, alter. Also dann, ja. dann
2: bin ich auch wieder raus. Ich glaube, ja. wichtig, ich glaube, da können wir auch direkt zur aktuellen Zeit einfach nur mehr kommen. Dieses, diese Natürlichkeit, die gerade in der Attitude-Zeit da ist, das hatte einen Grund, warum das so overging. Weil das einfach so, dieser Realitätsbezug da war und sobald halt diese Wortwahlen kommen, ist es noch nicht mal darum, dass die Wörter schwächer sind, sondern einfach du denkst, das sagt gerade kein normaler Mensch, diese Formulierung. Okay, schlimmstes Beispiel wäre halt Roman Reigns, der irgendwie ein Märchen erzählt. Aber immer noch legendär. <lacht> ja, wichtig ist bei Promos für mich wirklich, dass ich denjenigen, das Abkaufen und nicht denke, dass ich im Theater sitze, wo jemand vor einem, von einem Blatt Papier abliest oder etwas auswendig gelernt hat. Gerade ja, dieses genau natürliche Reden, ich weiß, das kann nicht jeder. Ähm, das heißt aber auch nicht, dass jeder ohne Skript rausgeht. Und, zur Attitude-Zeit, man hat ja mal Skripts online gesehen, wie die aussahen, es gab da schon Ankerpunkte. Und je nachdem, welcher Wester das war, hatte der eine halt einfach nur wegen ey, hype mal das Match bitte so, alles klar, mache ich. Das war die einzige Anweisung, beim anderen stand halt, Stichworte, wo es einfach darum ging, versucht, diese Richtung zu halten, aber diese Verbindung, wie er es formuliert, das stand ihm offen.
1: Ich glaube, dass bei der Attitude-Error auch ganz oft Grenzüberschreitungen so eine Motivation gewesen sind, dass Fans da eingestiegen sind. Dieses, oh, das hat er jetzt nicht gesagt, oder? Das darf man doch nicht sagen, du bist doch im Fernsehen. Soweit darfst du doch nicht gehen. Ähm, ich glaube, dass das auch ein Teil gewesen ist, der da irgendwie interessant gewesen ist. Also, dass du immer die quasi so eine Art, nicht, nicht Vorbild, aber dass du, dass du jemanden gehabt hast, der auch bereit ist, nicht nur im Ring irgendwie was äh, zu überschreiten, sondern eben auch äh, am Mikrofon hier und da mal so die Spitzen setzt. Wo man normalerweise vielleicht in seinem eigenen persönlichen Alltag sagen würde, nee, das sage ich jetzt nicht, aber der, der der ist ja hier der Star, ne, der ist der Darsteller auf der Bühne, der der darf das sagen ne, und der macht das und das finde ich cool, weil ich darf das nicht, so dieses rebellen sein was du glaube ich auch schon früher mal bei Steve Austin zum Beispiel immer angesprochen hast, ne, wer würde das nicht mal gerne seinem Chef sagen, ich glaube, das spielt hier auch so eine gewisse Rolle, die da äh, die da mit reinkommt, ähm. Es gab jetzt ja auch zuletzt die Meldung, dass bei WWE jetzt auch die äh, Skripte gelockert worden sind und ich finde, das merkt man auch ganz ja. deutlich, dass die, dass die äh, spontaner in ihren Aussagen sind, dass sie es natürlicher anfühlt, oder? Ja, definitiv. Ich ganz laut, ja.
0: Also ähm, es ist halt immer so dieses, es, gibt, wie es wird nie die von heute auf morgen Veränderung geben, aber trotzdem bei manchen Promos merkst du, da ist irgendwie, da da, da ist ein anderer Flow drin als vorher und ähm, ja. das mag ich und auch also, zum Beispiel bei einem Daniel Bryan fällt mir das irgendwie ein bisschen auf, dass er so, manchmal merkst du, der steigert sich so in Sachen hinein und dann führt er die auch nochmal aus. Und ähm, das ist ja eben das, wie es ja, denke ich mal, auch am, vielleicht am besten ist oder bei, bei guten ist, die, die gute Mike skills haben, dass man sagt, okay, du musst das, das und das sagen. Du hast hier diese drei Sachen, die du nennen musst. Den Rest machst du selber. Und ähm, so finde ich es eigentlich angenehm. Und wie gesagt, jetzt gerade bei den aktuellen Weeklies merkst du bei manchen Leuten dass es anscheinend so ist, dass man da das Vertrauen hat. Auch bei den Street Profits ist ja gesagt, dass die Dinger irgendwie live getaped sind und auch ohne Skript. Und mhm. super cool funktionieren, zumindest bei mir. Ja.
2: Bei also mir das, auch. das ist halt überraschend dabei. Ich finde auch, dass du bei Wrestlern merkst, selbst die die Promos sonst früher unsicher gehalten haben, wenn die ein bisschen mehr Freiheit haben, wirken die sicherer. Das ist vergleichbar mit, mit einem Vortrag, den du halten musst. Ja. Wenn, wenn du wortwörtlich dich an Skript halten willst, dann wirkst du unsicher, weil du denkst die ganze Zeit daran. Wenn du allerdings halt die Ankerpunkte hast und weißt, was du sagen willst, aber das frei formulierst, redest du immer sicherer. Und ich, ich finde, das merkst du vor allen Dingen heutzutage, muss man nur bedenken, die haben ja im Performance Center ja auch einen eigenen Bereich, wo du Promos üben kannst, mit einer Kamera, du kannst es anschließend analysieren. Und die Wrestler generell, nicht jeder hat das Talent, aber die sind alle so viel weiter als in den 90ern, auch sogar weiter für mich als in der Attitude-Zeit, nur da fehlt nur die Freiheit. Ich glaube, dann ist sehr, sehr viel möglich, weil die sind einfach deutlich professioneller und geschulter.
1: Da, darf ich dich da mal gerade was fragen, wenn du schon das so hier positiv darstellst? Ich finde, dass ähm, durch den Ver die Veränderung im Wrestling in den letzten 15 Jahren, sprich nach Ende des äh, Monday Night Wars, ähm dem Zusammenbruch von ECW, WCW und dann eben dem Aufblühen der independent szene die hauptsächlich dadurch groß geworden ist, dass du eben geile workrate rate wrestling matches gehabt hast. Ich nehme jetzt einfach Ring of Honor als Beispiel, PWG, ähm, TNA noch irgendwo so dazwischen. Ähm, habe ich aber, das ist jetzt meine persönliche These, habe ich so das Gefühl, dass bei vielen Wrestlern, die dann jetzt vielleicht gute Talker geworden sind, aber dass die beispielsweise am Anfang wo sie zu WWE gekommen sind, dass da was gefehlt hat. Ich nenne es nur so als Beispiel einen Daniel Bryan. Schau dir ganz frühe Promos von einem Daniel Bryan an. Da hat man zwar gemerkt, da ist was, da fehlt aber noch ein bisschen was. Ich finde auch ein AJ Styles hat ja extrem lang gebraucht, bis er sich vor dem Bildschirm wirklich am Mikrofon 100% wohlgefühlt hat. Schau dir alte TNA-Sachen zum Beispiel von ihm an. Da hat das überhaupt nicht gepasst und da hat es auch sehr, sehr lange gedauert. Ähm da gibt es noch einige andere Beispiele, aber seht ihr einen Zusammenhang zwischen diesem äh, Independent-Wrestling-Style und dann eben vielleicht nicht ganz so guten Mike skills wie man es wie erwartet, genauso auch vielleicht in die, genau in die andere Richtung. Wir haben einen Kevin Owens, der extrem gut ist am Mikrofon, einen Sami Zayn, wo man vorher gesagt hat, mein Gott, der hat doch nur hier Arriba als El Generico gesagt und das war immer der Superredner. Ähm, seht ihr da einen Zusammenhang mit dem, mit dem Wrestling-Stil und der Art und Weise, wie Wrestler Quasi das Handwerk des Redners erlernen?
0: Glauben. Wen fragst du? Ich fange jetzt einfach an zu reden. Ähm, ich glaube nicht, dass es dazwischen, also bedingt zwischen dem Stil Zusammenhang gibt, sondern eher, wie wird der Fokus im Indie-Wrestling gelegt? Also zum Beispiel, wenn du jetzt die Leute anguckst und sagst, okay, wir wollen immer von dem irgendwie das 20 Minuten Match und der Rest ist uns komplett egal. Ähm, da denke ich jetzt vielleicht an Ricochet wo ich sage, ja, ey, im Ring, fantastischer Typ, guck dir mal seine Indie-Matches an, die waren alle fantastisch. Reden ist er aber jetzt irgendwie, ist nicht so seine Stärke. Da merkst du, okay, der ist irgendwo hingefahren, hat sein Match abgerissen und dann ist er wieder weggefahren. Ähm, wo hingegen du natürlich auch andere Leute hast in den Indies, da hast du ja auch gemerkt, die haben auch schon damals viel geredet, auch ein äh, Kevin Owens, also Kevin Steen, hat ja schon Promos gehalten. Und absolut, ich glaube auch, dass wenn man jetzt zum Beispiel ähm, komplett mal ein anderes Beispiel, wenn du jetzt einem Mike Knellis ein Mikrofon geben würdest, also so mehr Mike-Time, würde man glaube ich auch merken, dass er gar nicht schlecht am Mikrofon ist, weil er hatte ja auch bei Ring of Honor viele Promos gehalten. Und das ist eben die Sache, wenn Leute schon in Indies mehrere Promos gehalten haben, da ähm, haben sie da so eine gewisse Erfahrung, als vielleicht Leute, die nur aus den eigenen reinkommen, also vielleicht nur vom Performance-Center und das da lernen, wo sie dann, das zwar so ein bisschen von der Pike auf, aber nie so wirklich vor einer Crowd und so mit, mit dem mit dem Flow gehen. Ähm, und das ist wirklich davon abhängig, wie präsentierst du dich in den Indies. Also zum Beispiel, David Starr redet ja auch super viel. Dem würde ich jetzt, also da ja. hätte ich jetzt auch kein Problem, den Mikrofon zu geben in der WWE, weil ich weiß, okay, der wird sicherlich können. Aber wenn du wieder andere Leute hast, die einfach nur ihre 20-30-Minuten-Matches abreißen, die immer gut sind, aber ihre Geschichte quasi im Ring erzählen, der müsste dann das Talken erst in der WWE lernen, wenn er dann zum Beispiel da wäre.
1: Ja, mein, es gibt ja auch Wrestler, die bei WWE overgegangen sind, einfach über die In-Ring-Skills. Egal, ob es jetzt ein Chris Benoit gewesen ist. Wir haben früher einen AJ Styles gehabt zum Beispiel, der auch einfach super beliebt gewesen ist, obwohl er eben eigentlich hauptsächlich durch die Matches brilliert hat. Auch ein Rey Mysterio ist jetzt ja kein geiler Redner irgendwo.
0: Also ein AJ hat sich jetzt zwar verbessert, aber ist halt immer noch kein krasser Redner, ne?
1: Ja, eben. Also der, ich finde, AJ hält immer eine sehr ähnliche Promo so, aber auf eine, auf eine gute Art und Weise. Ja
0: genau, also aber hat, du, du merkst aber auch, dass es sich jetzt in diesen drei Jahren krass verbessert hat.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, das merkst du ja bei vielen. Wie gesagt, ich hätte auch zum Beispiel bei einem Sammy Zane, was haben was, was haben wir damals uns alle Sorgen gemacht? Mensch, dem, wenn sie dem jetzt die Maske abnehmen, ah, oh, der El Generico, du, der wird doch hier, der wird doch nie was werden, wenn sie dem die Maske abnehmen. Gut, jetzt so viel geworden ist er jetzt aktuell auch nicht. Aber ähm, ich hätte nie erwartet, dass der so extrem gut reden kann, wie er das jetzt tut.
0: Wieso hast du eigentlich gerade bei meinem mike canellis vergleich sogar lacht?
1: Weil ich mir gedacht habe, dass ich äh, Maria vielleicht auch mehr Mike-Time wünschen würde.
0: Ja. ja. Aber ich möchte nicht mehr Mike Time von Rhea haben. Aber, also, <lacht> das ist ja auch so, die, die hatten ja diese krasse Fehde mit Kevin Steamer Ring of Honor und die ja, ja. kann ja auch reden, ne?
1: Absolut, ja klar. Und aber die kann auch
0: sehr gut reden. Sie redet ja. gerade halt nur nicht interessante Sachen, aber.
1: Das stimmt. Ja, aber ich, ich finde das eben eine ganz interessante Geschichte, wenn man sich so ein paar Leute anguckt, die jetzt heutzutage groß und populär sind, wie sie früher am Mikrofon gewesen sind, wie sie sich teilweise entwickelt haben, wie sie sich teilweise nicht entwickelt haben. Das finde ich ähm. ganz spannend. und Ich sehe da eben schon irgendwo Zusammenhänge zwischen dem Wrestling-Stil und der Art und Weise, wie man dann quasi zur WWE kommt und vielleicht erstmal Teile noch lernen muss, die vorher eben vernachlässigt worden sind, weil für Baylor teilweise, ja.
2: Aber es ist ja auch logisch, wenn ich jetzt mal kurz mich einwerfen darf als Nicht-Indie-Fan oder äh, Kenner, man muss ja betrachten, was du für ein Produkt hast. Und zum Beispiel WWE ist für mich ein ganz anderes Produkt als äh, die meisten Indie-Ligen oder Indie-Shows. Bei einer Indie-Show, da lernst du ja, äh, durch dein Match für Stimmung zu sorgen, durch deine In-Ring-Skills, als auch im Ring mit dem Publikum zu interagieren. Das ist kein Ding. Aber wenn man halt ehrlich ist, bei den meisten Indie-Shows, Wing of Honor ist nochmal eine Ausnahme, ist es ja so, die, die Wester springen ja von Show zu Show. Und nicht alle haben eine Storyline, beziehungsweise den, äh, nicht alle Zuschauer verfolgen das so. Du gehst halt zu einer Show hin und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du danach erst einmal nicht mehr weiter was mitkriegst, sondern dann irgendwann ein paar Monaten wieder zu einer Show gehst. Also kriegst du gar nicht den Grund, richtig überall Promos einzubauen und um das äh, so zu forcieren. Anders als bei WWE. Bei WWE ist es halt ein Produkt vor der Kamera vor allen Dingen und etwas, was halt ähm, fortlaufend ist. Und deswegen finde ich halt das schon logisch. Und zum Beispiel, ich sehe bei AEW das auch noch als die Herausforderung. Weil so gut ich die Pay-Per-Views fand, Promos wurden da jetzt nicht mega für mich gehalten. Oder dass, dass ich als, als derjenige, der halt die pay per gesehen hat und nicht unbedingt auf YouTube nur unterwegs ist, äh, fehlt da dieser Punkt noch. Und der wird bei den dazu kommen dazukommen. Da wird zum Beispiel spannend sein, ob man das hinkriegt. Weil da sind ja auch ein paar Wrestler dabei, die jetzt nicht unbedingt äh, sonst bei äh, Ligen waren, die halt eben fortführende Storylines mit fortführenden Zuschauern hatten.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, du sagst es ganz richtig, es hängt sehr, sehr stark vom Produkt natürlich ab, ob du quasi schon Übung da drin hast. Ich meine, manche Leute können so reden, manche Leute müssen es einfach lernen. Das ist Absolut in der Natur der Sache. Und man hat ja auch von ganz vielen Wrestlern gehört, dass die gerade so unterwegs immer wieder trainiert haben. Also ich habe von ganz vielen Leuten gehört, die dann gesagt haben: so ja, ich hab mir dann äh, im Auto, ich, als ich von einem Termin zum anderen gefahren bin oder von einem Event zum anderen gefahren bin, habe ich mir quasi selbst Promos erzählt oder wir haben uns, geg wir saßen zwei Leuten im Auto und wir haben uns gegenseitig Stichworte zugeworfen und wir haben das so geübt und ich glaube, das ist eine relativ gangbare Art, wie das quasi auch außerhalb der der großen Promotions irgendwie gelernt werden kann, aber es ist nun mal auch so, dem einen liegt es mehr, dem anderen liegt es weniger und ich glaube, das kriegst du auch ganz, ganz schwer aus Menschen raus, ob sie jetzt reden können oder nicht, also selbst glaube ich, wenn du im Grunde kein guter Redner bist, kannst du zwar bis zu einem gewissen Grad lernen, aber du wirst nie diese Natürlichkeit haben und diese Leichtigkeit haben, die du vielleicht äh, bei, bei jemandem hast, der ohnehin das Notwendige Gerüstzeug mitbringt. Nimm ne? John Cena zum Beispiel. Ja. Der hat direkt nach, nach Debüt und danach, der, der
2: konnte halt einfach reden, der wirkte sicher. und Selbst bei uns ist es doch so, würdest du eine Show moderieren müssen, von der Bühne vor Publikum, hättest du weniger Probleme als ich damit
1: keine Ahnung, weiß nicht. Ja. Ja, wieder
2: Ola, weiß so, so richtig fake bescheiden, obwohl ich denk so
1: klar ist das so. <lacht> ja, eben. Nein, ja, wahrscheinlich schon, ich habe ich ja auch habe hab ich auch schon mal gemacht, ich mache das hier ständig und rede am laufenden Band. Ich habe auch schon als Kind extrem viel geredet, hat meine Mutter gesagt. Jetzt mir mal erzählt, dass ich ich habe Anfang am Anfang wollte ich gar nicht reden und danach habe ich gleich in ganzen Sätzen angefangen zu sprechen. Das war wohl sehr anstrengend. Direkt einweg podcastet. ja <lacht> genau, so ungefähr. Um, ja, ich, ich glaube, dass das wirklich auch so eine Frage de, 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 des Lernprozesses ist irgendwo. Zum Beispiel, denn Edge hat ja auch erzählt, dass er früher ganz große Probleme gehabt hat, irgendwie Promos zu halten und dann am Anfang ja auch quasi einen stummen Charakter verkörpert hat und dann irgendwann im Anschluss ja auch diesen, äh, meine, was hat Edge nicht gemacht? Der hat Blödsinn gemacht, der hat die gnadenlosesten brutalsten Promos gehalten und äh, irgendwelche Love Angles gehalten, also da Flexibilität ist da wirklich äh, Programm. Was ich, was ich hier nochmal ansprechen wollte, wir haben ja das Stichwort Manager auch hier schon mal genannt und da auch zum Beispiel den Paul Barra. Ähm, ich weiß, wenn ich das David frage, der wird auf jeden Fall Ja sagen, deswegen frage ich trotzdem mal David. David, vermisst du Manager? Weil es, Man hat ja das Gefühl, dass so viele gibt es ja irgendwie zumindest auf den ganz großen Bühnen gar nicht mehr, oder?
2: Ja, ich finde es schade, dass die halt fehlen. Ich, ich möchte es nicht so krass haben wie in den 80ern und 90ern, wo halt Manager teilweise drei, vier Westler oder ganze Teams noch mehr mehrmals nebeneinander hatten, sondern halt schon, so wie bei Brock Lesnar und Paul Heyman, ich glaube, da gibt es noch ein, zwei andere Kandidaten, denen West äh, ein Manager schon mal gut tun würde, allein schon, es gibt einfach Westler, da passt die Stimme nicht unbedingt so gut zur Erscheinung oder äh, wirkt einfach nicht so mächtig oder macht gar was kaputt, äh, genauso wie halt Sprachbarrieren. Ich fand das damals super mit Umaga und ähm, Armando Estrada,
1: sehr schön, das, das
2: war äh, fantastisch. Mal ganz ehrlich, und, und dadurch, gerade bei Monstern, konntest du das immer sehr gut machen, finde ich halt, weil ein Monster, das halt möglichst wenig redet, wirkt immer unmenschlicher. Sei es ein Undertaker, der in der Anfangszeit einfach nur gar nichts gesagt hat, oder halt bzw. nur das Worst in Peace, das war es auch schon, ähm, oder halt ein Umaga, der einfach gar nichts gesagt hat, und das, das funktioniert, selbst ein Bock Lesnar. Muss für mich nicht reden, sondern in dem Moment, wenn Bock Lesnar redet, geht für mich viel kaputt.
1: Ja, bin ich auch komplett für, gerade diese Monster äh, müssen nicht viel reden, sondern geht es in erster Linie darum, was sie zerstören und was sie anrichten irgendwo im Ring. Plus, was wir jetzt ja heutzutage auch so haben, äh, gerade bei Wrestlern, die vielleicht nicht so gut Englisch sprechen, ähm auch da, die sollte man vielleicht auch eher in Schutz nehmen, da wäre ich auch dafür, dass man hier und da mal wieder einen Manager einsetzt, der einfach das Reden für die übernimmt, dass sie nur immer nur so Stichworte quasi haben, also
2: da noch mein allerliebtes äh, aktuelles Beispiel ist Authors of Pain Ja. mit Manager, das hat bei mir so krass gezündet, bis zum geht nicht mehr und als der weg war, da fehlte auf einmal was, weil ich hatte halt das Gefühl, ein Manager spielt ja auch ein bisschen die Rolle als der Einzige, der die Leute beruhigen kann und unter ja. Kontrolle hält. Und das dadurch einfach noch wichtiger wirkt. Und als dann halt einfach er weg war, waren das halt für mich einfach zwei starke, normale Typen.
1: Plus auch da, die Ausdrucksweise eines Paul Ellerings hat dann natürlich auch super funktioniert. Und die äh also die beiden Schränke quasi hinter ihm oder neben ihm, was auch immer, und er, der die dann hypt, ähm, mit der Zerstörung, die sie anrichten würden, das passte ja auch in der Historie, auch zu den Road Warriors und sowas. Also, das, das funktionierte schon ausgezeichnet. Ich bin da komplett bei dir. Also ohne wirken die äh, Authors of Pain natürlich auch ein bisschen verloren. Ähm, ohnehin da mal sehen, wie das irgendwie weitergeht. Ähm, ich finde aber auch ganz interessant, wenn man sich eben heutzutage anschaut, wie sich so wie sich so Catchphrases verbreiten. Da gibt es ja also auch andere Wege. Ne? Wir haben Memes, habe ich ja schon angesprochen. Wir haben deutlich weniger Plakate, als es früher der Fall gewesen ist. Ähm, dafür haben wir wiederum Social Media, wo sich solche Sachen breit machen. Und trotzdem freut man sich irgendwie darüber, wenn man dann in der Halle mitsprechen darf. Also egal, ob es Promos oder äh, ähm, Catchphrases sind, das gehört schon irgendwie dazu. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir jetzt hier einfach mal so zu ein bisschen spontanen Brainstorming. Nämlich was sind... Unsere Lieblingspromos aller Zeiten, plus was sind da vielleicht auch so Promos, die bei uns eher ein Lächeln hervorgerufen haben. Also Kai, was fällt dir da ein, sowohl als auch, also sowohl im positiven als auch im negativen Sinne?
0: Pipe Bomb, ne, natürlich. Müssen wir nicht drüber reden. Surprise! <lacht> ja, also, Surprise. Und <lacht> nee, ja, also, das ist für mich so eine der besten Promos natürlich. Ähm, bei witzigen Promos muss ich immer an dieses äh, steiner Math denken. Was ja auch. Also, das ist ja auch eine Sache, die, die ist von früher, die war früher schon witzig, die findest du aber auch heutzutage auch noch in irgendwelchen Memes oder sowas. Also, wird heute immer noch aufgegriffen, weil man dann sagt so: Ach Leute, wisst ihr noch, wie kacke und dumm das damals war? Ähm, das, ist, das ist eine Sache, die ähm, finde ich super lustig. In die gleiche Kerbe schlägt auch übrigens die äh, Sid Wishes dieses hier, you, you are half a man, but I got half a brain oder irgendwie so ein Kram. Das ja. wo du auch sagst du: Ach ja, Sid Wishes, du hast wirklich nur half a brain.
1: <lacht> wo du gerade Scott Seine angesprochen hast, da muss ich hier direkt eine Sache einwerfen, bevor ich sie da äh, vergesse. Ähm, Ric Flair und Jay Lethal. Unfassbar geil. Wo Jay Lethal äh, als Nature Boy äh, unterwegs gewesen ist. Ähm, und Ric Flair, wo die beiden sich da quasi gespiegelt haben. Unfassbar witzig, damals bei TNA. Also, das, wer das noch nicht gesehen hat, sollte man sich unbedingt mal anschauen. Ähm, David, was hört dir noch ein? So an besten oder schlechtesten Promos.
2: Einer meiner absoluten Lieblingspromos ist mit CM Punk, allerdings nicht die Pipe sondern die Vertragsunterzeichnung oh, mit Vince McMahon. Auch gut. Wo dann irgendwann die äh, Candy Bars gefordert werden und Co. Und du merkst, ab einem gewissen Punkt, äh, so ab. Es <lacht> waren Ice Cream Bars. Äh, Ice Cream Bars, Entschuldigung. Ähm, ab einem gewissen Punkt gehen beide komplett aufs Script. Und zwar nicht, nicht nur CM Punk, sondern auch Vince. Das merkst du, in dem Moment, wenn da dann irgendwann reagiert und Vince kann das sehr gut und dann halt äh, sagt verwegen so, ja komm, wenn wir das schon hier so machen, dann nicht ich dich auch bei vorne am Film, ne? komm, lass mal machen. oder du einfach gemerkt hast, okay, CM Punk hat ihn jetzt so gestichelt, indem er halt vom Skript weggegangen ist, dass dann Vince reagiert hat und daraus entstand etwas Fantastisches. Weil die beiden konnten reden und die beiden sind aufs Hochpublikum publikum eingegangen und haben sich immer mehr provoziert, obwohl die weiterhin den roten Faden gehalten haben. Deswegen ist das einer meiner absoluten äh, Lieblingspromos schlechthin. Was ich auch sehr mag, ein, auch eine meiner Lieblingspromos, das ist es ein bisschen assi, aber ist halt aus der Fehde mit Jericho gegen <lacht> Stephanie McMahon, äh, wo dann Wino neben ihr steht und dann Beauty and the West, äh, Beast. Und, so. und das war generell diese Fehde, diese, die Fehde war mir sowas von egal eigentlich, aber ich wollte jede Woche eine Konfrontation per Mikrofon haben. Und da kamen so gute Sachen bei rum und ich habe so Spaß gehabt und was ich auch gut fand, eine Situation von einem Promo, die ich immer abfeiern werde, das war bei einer Warsendung nach WrestleMania, wo Cena da war und dann meinte ich, ja, ihr wollt doch alle, dass ich einen Heel-Turn mache, oder? Und dann macht ihr das mit den Fersen. Das war super, das war spontan, das war zwar jetzt keine Storyline, aber Wrestling muss ja nicht immer Story sein, Wrestling kann auch einfach Spaß machen.
1: Ja. Das ist auch äh, was ganz Wichtiges, wo man auch hier nochmal ein Ausrufezeichen hintersetzen muss. Äh, Wrestling, Wrestling soll ja eigentlich in erster Linie Spaß machen. Ähm, mir fällt da jetzt gerade natürlich noch so die, die Ric Flair Promo ein, nach dem Royal Rumble äh, 92. Dem Mit den Shampoos, ne? Ja, auch, aber vorher wurde dann With a Tear in My Eye, das ist eben, absolut legendär, vor allem auch mit dem Aufbau über den gesamten Event, mit Bobby Heenan, der äh, am, am, am Kommentar quasi schon die ganze Zeit Ric Flair gehypt hat. Das war unglaublich geil. Also ich, ich liebe, ich liebe diese diese äh, Rede einfach, weil da so viel Emotion mitschwebt. und ah, das, das ist schon gut. Was absolute Gegenteil davon ist äh, von von Lex Luger, der bei so einem äh, Indie Event äh, komplett ausrastet und erstmal den falschen den falschen Event-Namen nennt, ähm, sich dann versucht irgendwie, weil es nicht anders geht, sich irgendwie das T-Shirt über den Kopf zu ziehen, der kriegt das T-Shirt nicht aus und dann flucht er und irgendwann rennt er einfach komplett entsetzt über seine eigenen, äh, seine eigene Unfähigkeit einfach weg. Das ist auch so, ja. zum
2: Schreien. Einfach wo also. Unfähigkeit, was auch eine Promo ausmachen kann, selbst wenn es nicht geplant ist, zeigt halt auch WrestleMania die hogan eröffnung mhm. Weil Okay, es mag zwar nur eine Kleinigkeit gewesen sein, aber das Coole daran war ja nicht nur, dass er sich versprochen hat wegen der Halle, sondern dass dann halt Austin rauskam, The Rock rauskam und beide halt drauf eingegangen sind und ihn gesticht haben. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich hatte danach einfach eine richtig gute Laune und noch mehr Bock auf WrestleMania. Das war einfach eine ganz andere Grundschwung Rund bei mir. Und ich gebe zu, die Stelle, ich gucke mir das sehr oft an, weil ich das einfach so lustig finde.
1: Ja, auch da, es geht dann da wiederum darum, dass du siehst, dass ja auch diese Figuren, die da auf der Bühne stehen, auch nur Menschen sind und die Fehler machen. Und dann kommen andere Menschen und machen sich über die lustig. Also so wie wir hier irgendwo. Ja, Wollte so. ich gerade sagen, das wie das wird sich hier einer verspricht. Ja, eben. Ne? Super, -Blow Super Blow zum Beispiel. Ja. <lacht> <lacht> zum Das ja, also lassen wir patentieren. Von fucking Pornhub. <lacht> Ey, ich warte immer noch auf das T-Shirt.
2: Oh, lass mal ein T-Shirt machen. Headlock. <lacht> wir haben den Super Blow.
1: Einfach nur Superblow, vorne auf die Brust. Einfach Kuss. nur Superblow, okay. Ja, du bist hier der Grafiker, David. Also. Gib dir mal Mühe. Ja. Soll ich My das guess... auch
2: bildhaft darstellen? <lacht> ja, mach mal. Einfach also. ah, ja, mal machen.
1: Oder bei Promos sind
2: Mikrofon und so, ne?
1: <lacht> genau das. Kai, was fällt dir noch ein?
0: Ähm, ja, wo wir auch so gute Promos, aber auch Spaß kombinieren, definitiv das Festival of Friendship. Also auch Sachen, man merkt, heute wird auch ein Jericho sehr häufig gelobt, weil ein Jericho kann es einfach, aber auch ein äh, Kevin Owens, obwohl er noch gar nicht so lange dabei ist, also schon, ihr wisst, wie ich es meine, ne? nicht wie ein Jericho, okay. ähm, wo du auch gemerkt hast, okay, da sind wirklich zwei Meister, da sind zwei Könner am Werk, die da auch alles durchgespielt haben von normaler Story über Humor und Freundschaft und auch einfach dummen Witzen. Ich weiß noch irgendwie, wo er dann sagt, was war es? Irgendwie diese Guggenheimer-Statue oder sowas, auch so irgendein Quatsch erzählt, aber das so komplett knallhart durchgezogen, äh, bisschen dann zum, zum Heel turn und wo es dann irgendwie aus, aus Spaß und Quatsch auf einmal in, in Ernst war. Also ich finde, das hat so ein geiles Gesamtpaket, diese Promo, weil du hast Quatsch und Spaß und auch dieser Entrance mit diesen Tänzerinnen da und alles. Und am Ende aber dann so dieser, dieser Wechsel zu, nee, ist jetzt auch doch ernst. Also das ist das ist ganz großes Kino, dieses Ding.
1: Absolut. Ähm, ich habe mal eine Frage an euch. Ihr kennt doch alle die äh, Debüt-Promo von Y2J Chris Jericho damals mit The Rock. Ja. Mhm. Ähm, die gilt ja auch als eine so der Standout-Promos irgendwie, als eines der Standout-Debüts. Ähm, fandet ihr die damals gut, als ihr die zum ersten Mal gesehen habt, David? Ähm, ich gucke mir die sehr, sehr oft sogar an, auf YouTube. David lebt eigentlich nur
2: von Promos. David so. lebt auch nur in der Vergangenheit. Ja, es tut mir leid, aber ich liebe wirklich gute Promos. Ich schaue mir das auch sehr gerne, sehr oft wieder an, weil es mir Spaß macht und die Promo schaue ich mir sehr oft an. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Es war halt eine Promo, die hat anfangs super gezündet. Die hat eigentlich durchgehend gut funktioniert. Das Problem war nur, du hast gemerkt, dass Jericho von den mix Skills noch deutlich von dem entfernt ist, was er halt heute macht. Also er wirkte halt sehr nervös. Und äh, die Betonung war ein bisschen Es war alles ein bisschen over the top, mhm. zu zu bemüht. Aber es hat halt super funktioniert. Und man muss auch dazu sagen, The Rock hat halt gut mitgespielt. Es war ein fantastisches Debüt. Der Impact war klasse. Aber du hast halt gemerkt, in dem Mittelteil, wo er länger geredet hat, war so, hm, übertreib es doch nicht ganz, das musst du gar nicht.
1: Ja. Also, mir ging es so ähnlich. Ich wusste auch nicht genau, was ich damals damit anfangen sollte, und ich hatte vor allem das Gefühl, dass ein Jericho hier ziemlich unter die Räder gekommen ist. Das war natürlich auch zum Teil Absicht, aber ich war auch nicht 100% da. Ich bin immer wieder überrascht gewesen, dass Leute das so gehypt haben, weil ich es damals komplett anders wahrgenommen habe, muss ich sagen. Ich war da eher so ein bisschen, oh, hätte man jetzt aber auch geiler machen können. Kann ja, ich das du denken, es um... war ein Debüt, ich glaube,
2: deswegen ist es so krass. Du haust jemanden raus sein. bei einem Debüt gegen The Walk am Mikrofon. Und der hält anfangs sogar noch gut mit. So eine Feuertaufe, Bestimmt. ne? Ja. ja. Aber ja, ich glaube, das war auch ein bisschen äh, das Problem für Jericho anfangs, weil so fettes Ding, da bist du natürlich nervös. Also man hat es halt gemerkt. Aber danach hast du auch, auch dieses Standing, muss abliefern. Das war ein bisschen schwierig.
0: Was mir gerade noch einfällt, ja. wo wir schon mal bei der Anfangszeit von Jericho sind. Auch legendär diese Promo mit dem, mit dem Mann, der was ist? 104 Griffe oder sowas? 1000. Aber also, ich meine ich mein auch, was 1004, ne? Oder was 1000 Ja, so? das waren
1: 1000. Ja. Irgendwie
0: sowas. Ja, nicht 100. Das also war bei der WCW Werbepause durchgezogen hat. <lacht> also Das ist halt auch so, das sind eine Sachen, ähm, das ist jetzt, ja nicht mal, wo du sagst, oh Mann, das war jetzt so krass, aber das, das kennen halt super viele Leute, weil es so quatschig ist. Wo da mit dieser riesigen ja. Rolle einfach im Ring steht, im Mikrofon, wirklich so sagen, und gefühlt einfach Move nach Move abliest.
2: Das, äh, ähm, auf jeden Fall. Auch. Ja, Noch eine Promo, die ich einwerfen möchte, und bei WCW, äh, einfach von wegen ihr wisst wer ich bin und ihr wisst wo ich herkomme. Ja. Ich und hätte auch jetzt noch. Das war so ich, krass, ey.
1: Ich, ich hätte da auch jetzt gleich noch die äh, Bash at the Beach äh, 96 Promo von Hogan genannt, die in sich eben gar nicht mal so geil ist, allein dadurch, dass er sich ein paar Mal verspricht. Aber du merkst eben, was da gerade passiert ist und die Bedeutung dieser Promo und dieser Ankündigung. Ja, vor allem, also, was schon drumherum Besonderes. passiert war. das
2: war Eine ne Promo ist ja, wie wir schon sagten, es ist nicht unbedingt immer das, was man sagt und so weiter, sondern manchmal ist es auch eine Geste, die dabei passiert oder ein Bild, was sich verinnerlicht, und bei deiner Promo, die du das nennst, ist einfach, dass dieser Müll ins Publ äh, in den Ring geworfen wurde und ein Fan sogar versucht hat, über die Barriere zu springen. Und dieser Hass, und ich weiß noch, wie ich da vor dem Fernseher saß, was eine Promo bewirken kann, dass ich einfach nur dachte, oh mein Gott, wie geht das denn weiter? Also ich ja. wollte nur noch in dem Moment
1: wissen, wie es weitergeht. Wie bei einer guten Serie, wenn ein Cliffhanger kommt und denkt, oh mein Gott, ich muss das sehen. Passend dazu, ich habe noch zwei, die ich hier noch irgendwie äh, hier noch unterbringen möchte. Ähm, jetzt habe ich beide vergessen, wie geil ist das denn? <lacht> Stark. <lacht> Ja, das ist super. <lacht> äh, dann werfe ich nochmal eine Promo rein die ich gut fand
2: beziehungsweise die, die, die sehr großen Einfluss hatte das war bei Papa Shango gegen Ultimate Warrior so uninteressant Papa Shango für mich war <lacht> Ultimate Warrior hielt halt ein Interview auf, auf dieser Bühne da im Eingangsbereich und dann lief ihm plötzlich was runter äh, an, an der Stirn also so halt grüne Suppe oder sowas aber als Kind uiuiui also da, das war echt gruselig Wobei ich sagen muss, das geht ja schon eher in die Richtung Segment als Promo, oder? Nee, ich finde das zählt als Promo, weil er stand ja vor der Kamera und da ist einfach nur, anstatt der Haltung oder der ja Mittelfingerzeit, ist halt das andere Visuelle passiert. Und dann hat er auch dieses, werde ich halt nicht vergessen, dieses ganz leise, wow, yeah, wow yeah. ja,
1: wow, ja. Das stimmt. Das war super. So, ich hab's wieder. Ich wollte nämlich die zwei, zwei Sit-Down-Interviews hier noch äh, anbringen. Nämlich einmal ähm, die berüchtigte äh, Brad Scrooge Brad Promo von einem, äh, Vince McMahon. Oh, ja, stark. Ne? Und auch die äh, Promos eines äh, Mick Foley damals als Mankind äh, mit Jim Ross zusammen, ähm, die auch extrem gut oh, gewesen ja. ist und, und auch die Entwicklung eines Mankinds massiv beeinflusst hat, eben auch von diesem hier charakter äh, hin zu, ne, ne, also nur noch dem hier charakter aber eben mit dem Hintergrund, das ist ja auch so sowas Wichtiges, ähm, dass du gerade mit so ruhigen Interviews, ne, setzt dich irgendwo hin, du sprichst einfach miteinander, ähm, sorgst du ja dafür, dass ein Charakter eine ganz anderen Twist bekommt und dass der persönlicher und nahbarer wirkt. Ich kann mich auch noch zum Beispiel gut daran erinnern, Wrestlemania 8, wo dann davor Vince McMahon, Hulk Hogan interviewt hat und die beiden saßen einfach nur im Studio. Im Hintergrund siehst du so Bilder von Hogan und dann sprechen sie darüber, ob das Hulk Hogan's letztes Match sein wird. Und du hast allein aufgrund dieser ruhigen Atmosphäre, die halt eben nicht in irgendeiner Arena stattfindet, nicht mit Jubel oder irgendwelchen anderen Reaktionen überdeckt wird, hattest du ein viel größeres Gefühl der Ernsthaftigkeit und Bedeutung, als du das äh, dann auch bei anderen äh, Geschichten gehabt hast. Also das ist auch eine Art und Weise, wie man eben Promos darstellen kann in Form dieser Sit-Down-Interviews. Und ja, ja das so zwei, ja. All
2: allerletzt möchte ich noch einheben, sorry. Ja, ich bin genau halt der Promo-Freak. Ich liebe die Promo ähm, von kurz bevor äh, HBK die Karriere beendet hatte, wo er mit Triple H Backstage ist und äh, vorher ausgerastet ist, wo Triple H halt zu ihm sagt von wegen, hey, was machst du da? Bist du denn irre? Und HBK halt vermittelt hat, dass er halt alles aufs Spiel setzt. Er möchte unbedingt dieses Match, ihm ist alles egal. Und halt seinen Freund quasi auch äh, zu verstehen geht von wegen, stell dich mir nicht in den Weg. Mhm. Das fand ich heftig. Ich meine, das war jetzt nicht spektakulär oder so, aber das war so persönlich, dass mich das direkt gepackt hat.
1: Kai, hast du noch was? Nee. egal ob gut oder schlecht aber,
0: ja bei schlecht ich, das geht eher so darum wenn ähm, also das ist schon so mit das kritischste wenn irgendwo Leute sitzen Sachen aufschreiben und du so denkst oh Mann also das hätte ihr nicht gemacht also wir kennen ja dieses legendäre Buch von Bukati dieses We coming for you bla 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 N-Wort ähm, genau. aber viel schlimmer <lacht> finde ich kennt ihr das wo dann ähm, Vince McMahon irgendwie rumläuft oder sowas und John Cena so einen Handschlag gibt und dann auch sagt yo my N-Wort ja, ja. und die Kamera so einen Schwenk auf Bukati macht und du bist so, ey, da ist gerade einfach so, ja, ich verstehe, dass das gerade hier so dieser Gag sein soll, dass dass er das Wort sagt und dann stellt die Kamera auf Bukhati, Aber du bist so, das ist einfach auf so vielen Ebenen falsch, <lacht> dass dieser weiße, reiche Mann gerade das N-Wort sagt im Fernsehen. Also, ähm, dass da da merkst du auch manchmal, wir haben es ja auch bei der bei der Ambrose, äh, bei dem Ambrose-Interview-Podcast mit Jericho gehabt, dass wirklich Leute denken, wir schreiben jetzt witzige Sachen, die keiner außer sich witzig findet. So wenn man auch an den äh, ja. Pooper Scooper denkt oder sowas.
1: <lacht> ja, hab ich ganz vergessen. Ja, also das Sorry, oder 90% der, der, aller
2: Diven-Promos damals.
1: Ja. ja Piggy James. War, auch Ja, das war auch eine richtig, richtig schlimme Promo. Es gibt so diverse Dinge, wo aber teilweise ist es, da, da fühlt sich auch teilweise so ein bisschen Mitleid mit denen. Also es gibt eine ganz schlimme Michael McGillicuddy-Promo, äh, ne, wo er über die Evolution äh, von sich selbst irgendwie spricht. Und das ist für so, was? Es gibt eine super geile Promo von äh, Jumping Jack, Jeff Farmer. Auch die muss man sich angucken, weil der einfach gar keine Ahnung hat von dem, was er da gerade redet in dem Augenblick. Also, gibt gibt's diverse this is äh, your richtige. life
0: bailey sachen die einfach kompletter Car-Crash waren. Ja. Der äh, Old Day. Ja. Also, oh Mann, das war echt alles richtig kacke. Und gar nicht also, so lange ich her. Ich
2: das das Kai gar nicht äh, erwähnt, die Promos von äh, CM Punk während des World Wumbles. Ja, die habe ich also im, im, im CM punk äh, Podcast schon gelobt. Aber, aber das während des Ma äh, Matches war halt schon etwas, was du nicht sehr oft erlebt hast. Ja, der Mann, der ist ein Pionier, immer gewesen.
1: Kann man ja auch erwähnen, das ist ja auch so eine Art und Weise, wie er diverse Wrestler- äh Promos mal gehalten haben. The Rock hat das immer wieder gemacht, Jerry Lawler hat das hier hin und wieder auch mal gemacht. Auch das ist eine Art und Weise, wie du natürlich deinen Charakter mithilfe von Mike Skills irgendwie porträtieren kannst. Das ist eine andere Art von Promo auf eine gewisse Art und Weise ebenfalls. Und wenn wir jetzt hier so ein bisschen zum Abschluss kommen, will ich nur noch so ein paar noch nennen, die mir jetzt hier so spontan eingefallen sind. Also beispielsweise was auch als eine sehr, sehr große Promo der jüngeren Vergangenheit gilt, ist beispielsweise diese Sache mit äh, Mark Henry, wo er quasi seinen Rücktritt andeutet und oh, dann... Uns alle in der Tasche gehabt.
2: Ey, aber das war auch, glaube ich, die stärkste Mic-Leistung, die er je verbracht hat. Damit hat er wirklich jeden genutzt, oder?
1: Ja. Ja, nicht nur, nicht nur, nicht nur am Mikrofon, sondern er hat auch wirklich da geweint äh, in ja? dem Augenblick. Ne? Also, da hat er uns wirklich gehabt. Nicht, wo ordnet ihr sowas wie? Äh wie Roman Reigns äh, rück, äh, nicht Rücktritt, aber die Leukämie-Erkrankung und so Rücktrittsreden, äh, äh, ordnet ihr es in Promos ein in oder ist das einfach
0: so. Real, reale Sachen. Ähm, weil da redet für mich auch irgendwie nie der Wrestler, sondern da redet für mich auch immer die Person. Also klar, es ist, ja, es ist halt irgendwie eine Promo, aber das ist einfach nur
2: der Mensch spricht gerade zu den Fans. Nee, nee, das ist keine Promo. Eine Promo, wir haben ja schon gesagt, ganz am Anfang, oder du hast es gesagt, kommt ja von Promotion dass du etwas verkaufen willst oder ja. äh, an den Mann bringen, das willst du in dem Moment nicht. In dem Moment ist es eine Information.
1: Du willst sein Karriereende an den Mann bringen? Ja, es ist halt für mich
2: wirklich eine, eine reine Information, wobei <lacht> das mit den Leukämie dann leider anschließend zur Promo wurde.
1: Oh ja, so ein bisschen schon. Da hast du äh, recht. Ähm, ich habe noch zwei Sachen, die ich einfach nur mal so hier droppen will, einfach damit wir das so der Vollständigkeit halber haben. Äh, dass die Roads die Hard Times Promos Absolut fantastisch gewesen und was richtig grauenvoll gewesen ist, war damals ein The Miss, der äh, diva search äh, promoten sollte ja. und super nervös gewesen ist und sich dann die, die, die Nummer, die er, wo die Leute anrufen konnten zum Abstimmen, in die Hand geschrieben hatte und doch dann so geschwitzt hat, dass er die, die Nummer nicht mehr richtig lesen konnte. Also so wie in der schlimmsten Schulklasse irgendwo. Generell Aber die ganzen
2: Promos Anfangszeit von The Miss waren schrecklich.
1: Ja, das ist richtig. Aber generell auch da, wir haben sicherlich nicht alle Promos genannt, die sowohl gut als auch schlecht gewesen sind. Schreibt uns gerne mal, was sind eure Lieblingspromos? Postet das auf YouTube unter das Video, schickt uns an Fragen in headlock.de und damit können wir eigentlich auch jetzt diesen ersten Themenblock hier beschließen, würde ich sagen, weil wir haben natürlich noch Fragen. Es sei denn, einer von euch beiden möchte noch eine Promo halten, beziehungsweise etwas ergänzen.
0: Alles von Sie Bank.
2: Ich möchte mehr Promos <lacht> und gute Promos.
1: Ich glaube, das ist ja das Wichtigste, dass es gute Promos sind. Ne? Naja, äh, dann springen wir mal ganz schnell zu den Fragen. Wir haben wieder ein paar, ein paar gekriegt. Ihr wisst, Fragen schickt ihr an fragen.headlock.de ähm, oder einfach Twitter, Instagram, wo auch immer ihr uns äh, finden könnt, könnt ihr das hier rüberhauen. Der Chat, nicht der Gable, äh, hat uns bei mhm. Patreon angehauen tatsächlich. Ähm, er hat, fragt nämlich, äh, habe gerade eben wieder News gelesen, dass Vince McMahon absolut nichts von einem Cedric Alexander hält. Geschmäcker und Meinungen sind ja verschieden. Ich sehe ja ein, dass, das sieht er ja ein, aber Alexander ist ja bei weitem nicht der Einzige, von dem er so denkt. Warum zum Teufel nimmt er denn solche Leute überhaupt unter Vertrag, also Vince McMahon bzw. WWE, und gibt Tausende oder gar Millionen von Dollar an Gehältern aus für die Leute, die er nicht mag? Das Geld könnte man doch besser in Pyro oder in Bühnen bei pay stecken. Ich kann diese Logik einfach nicht verstehen. So. Ich glaube, Kai, über sowas ähnliches haben wir schon mal gesprochen, oder? Ja, also
0: erstmal unabhängig davon, immer dieses so, ja, Vince McMahon mag den nicht und Vince McMahon findet den super geil. Ähm, davon gibt es ja jede Woche gefühlt eine andere Meldung. Ne? Mal ist Corbin der geilste, der irgendwie alle Frauen kriegt, mal ist Corbin super uninteressant. Also Und auch bei einem Cedric <lacht> Alexander so letztendlich, wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass er ihn nicht mag. ne, Der hat ja trotzdem viel Wrestling, was gefühlt werden muss also seien es House Shows oder Raw oder Smackdown oder NXT oder 205 Five Live oder keine Ahnung, was du hast du NXT UK. Du brauchst ja trotzdem ein großes Roster und ähm, ich sag mal, wenn jetzt egal wer arbeiten geht, da wird auch mal irgendwie, da wird ja ein Chef nicht jeden seiner Mitarbeiter super geil finden. Der wird auch mal sagen, ey, den finde ich kacke, aber der macht halt seinen Job. Und ähm wenn er jetzt vielleicht Leute nicht mag, dann braucht er trotzdem irgendwie das Talent im Roster, um auch dann Hausshows oder irgendwas volls zu bekommen. Aber trotzdem muss man sagen, bei solchen News muss man dann irgendwie auch immer vorsichtig sein, weil man mag Vince den, man mag Vince den nicht. Und
2: irgendwie ja sind diese News, weiß also, weiß nicht, ob man darauf so viel geben kann. Ich glaube, die News wurde auch falsch gedeutet. Es wurde halt gesagt, dass Paul Heyman einen Main Event-Push vorhatte und Vince halt diesen Push verhindert hat. Durch den Eingreifen, durch äh, andere anderen äh, Aufbau der Matchcard und Co. Das kann ich mir auch gut vorstellen, weil das macht halt keinen Sinn, wie das dann anschließend abgelaufen ist. Allerdings heißt das nicht, dass er denjenigen nicht mag. Es ging darum, dass er ihn nicht im Main-Event sieht. Und äh, da bin ich halt bei Kai. Das ist halt auch die Breite. Genauso wie ein Fußballverein auch Spieler verpflichtet, die halt nicht Stammspieler sind oder geplant sind, sondern halt als Reservespieler oder als Aufbauspieler oder sonst was. Es geht ja dabei nicht ich glaube nicht, dass Vince irgendwelche Wrestler engagiert, die er nicht mag, in Anführungszeichen, sondern es geht einfach darum, wo er sie sieht. Und da kann die Meinung stark auseinandersehen, äh, auseinandergehen. Bei dem einen siehst du halt einen Main-Eventer in dem und ein anderer sagt, Hast, der ist doch kein Main-Eventer, der hat das und das und das nicht. Und das ist halt für mich was anderes als mögen.
1: Ja, und ich bin da auch ganz klar bei, bei Kai, also ihr habt beide absolut recht mit dem, was du sagt, das muss ich nicht mal wiederholen. Ähm, ich glaube aber eben auch, dass ein Chef nicht jeden mögen muss, sondern es geht erst darum, dass die Arbeit erledigt wird und es wird schon noch genug Leute innerhalb von WWE geben, die auch einen Cedric Alexander irgendwie unterstützen werden und da vielleicht auch hier und da mal ein Wort für ihn einlegen. Also ich bin da auch immer sehr schwierig bei solchen Aussagen. Der Oli Jumper fragt per Twitter, äh, liebe Headlocker, ihr habt äh, im, Head, im CM Punk Podcast in einem Nebensatz Curtis Axel erwähnt und das hat mich getriggert. Ich frage mich nämlich immer wieder, ähm, als alter Kurt Hennig-Fan, was genau der Grund ist, dass sein Sohn nicht funktioniert. Ja, weil er kein Charisma hat.
2: So. <lacht> und da muss ich ihn einfach nur mal auch bei Interviews erleben. Ja. Mit, ja. Mit welcher Motivation er da an, an den Start geht. Ja, sorry, ist halt jetzt ein bisschen privat, aber wir haben das ja miterlebt, dass er halt beim Interview wirklich ähm, sehr demotiviert wirkte und zudem ja. Mr. Perfect hatte eine Ausstrahlung, das fehlt Kurt Hanging einfach komplett. Er hat es nie geschafft, einen eigenen Charakter zu entwickeln. Kurtis Excel. Äh, Kurt Hanging. Entschuldigung, Kurtis Exel. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> und ähm, das ist halt ja, das kann man der WWE noch nicht mal vorwerfen. Vorwerfen kannst du halt wenn du jemanden nicht einsetzt, aber du hast ja jemanden eingesetzt und es hat einfach nicht getriggert bei den Fans, weil einfach mehrere Sachen nicht stimmen. Du, die Leute sehen in ihm halt vielleicht nicht dieses Besondere oder er, er setzt halt nicht so viel daran, das zu verkörpern. Und um Topstar zu werden, musst du auch, ich meine, das klingt jetzt gemein, musst auch richtig dran arbeiten, ein Topstar äh, zu sein.
1: Ja, das heißt auch nicht automatisch, ja, aber es das heißt halt auch nicht automatisch, nur weil du einen bekannten, äh, unglaublich charismatischen und athletischen Vater gehabt hast, dass du automatisch quasi alles davon vererbt bekommst. es ist nun mal einfach nicht so. Sonst äh, wäre es schon ein bisschen merkwürdig. Deswegen, also da fehlt ganz viel. Ich glaube, ich glaub, athletisch ist es halbwegs okay, was ein curtis excel drauf hat. Aber ähm, von allem anderen, sowohl vom Mikrofon, äh, arbeiten, äh, als auch von von äh, der Ausstrahlung her und auch von der von der generellen Präsenz, das ist ja auch sowas. Mr. Perfect, die hast du gesehen, der kam halt in den Raum und dann baff, war er da. Und Curtis Axel kommt in den Raum und denkst du so, ja, okay, Curtis Axel ist hier. Da ist so. einer mehr drin, ne? Ich frage mich und übrigens, genau. äh,
0: ob äh, Oli Jumper ein Jolly Jumper ist. Das hätte ich gerne beantwortet
2: okay. bei Twitter. Ja. Was Mr. Perfect auch getan hat, er hat auch während Matches, wo er beispielsweise im Tag-Team war und außerhalb des Rings, dafür gesorgt, dass du den wahrgenommen hast. Ja, das sind halt Kleinigkeiten, aber das gehört auch dazu. Du musst halt darum kämpfen, die Aufmerksamkeit zu kriegen.
1: Ja. Weiter geht's. Der Daniel fragt per Facebook: ähm, früher musste man, also er will unsere Meinung da wissen, ähm, früher muss, musste man sich noch für Titelkämpfe äh, qualifizieren und darauf hinarbeiten. Heutzutage reicht es eine Herausforderung auszusprechen, beziehungsweise seinen Anwalt äh, einzuschalten oder zu schicken. Ne, was sagen wir dazu? Naja.
0: Ja, halt andere Art des Storytellings, ne?
1: Ja gut, das gab es aber, da, also mit den Herausforderungen, das gab es eben damals äh, auch schon, ja. muss man mal äh, sagen. Also das ist jetzt nicht so, ähm, äh, ja, es ist nicht so, als ob das jetzt komplett außer, außer Luft gegriffen wäre oder sonst irgendwas. Was ich persönlich auch nicht mag, ist die Sache mit den Anwälten. Also das ist was, was mich schon seit, glaube ich, 20 Jahren im Wrestling stört, dass ständig mit irgendwelchen An Anwälten Strafen oder sonst irgendwas gedroht wird, wo ich mir denke, so, Leute, das ist doch... Es ist hier Wrestling und da bringt mir auch ein Anwalt nichts am äh, Ende vom Tag, weil ich weiß eh, dass das hier nicht echt ist. Ich finde das immer so merkwürdig. Ja, es nimmt nicht. vor allen
2: Dingen total Luft raus.
1: Ja.
0: Nee, ich finde auch einfach, da kann man auch mal so ein Gerichtsverfahren einfach mal ziehen, so auf vier Jahre und dann bums kriegt er sein Titelmatch. Das wäre mal Storytelling <lacht> äh, in, in the long shot. Mit Gerichtsverfahren. Das noch zu die zu sogar eine, eine Gerichtssendung. Ja, genau. Yeah. Genau. Nur einfach nochmal eine Stunde Sendezeit füllen. So, einfach, einfach ja. Barbara Salisch hinsetzen, so die sagt dann: Okay, hier, die Titelmatch, Bums, hämmert einmal und dann finde ich gut.
1: Einfach den Little Man's Court mal wieder <lacht> äh, einberufen. Court.
0: <lacht> ja, bitte, bin ich für. Aber wieder mit DX.
1: Ja, natürlich. Ähm, der Daniel fragt noch: äh, Und wie wird das jetzt eigentlich mit Paul Heyman, Lesnar bei SmackDown und Heyman soll Raw leiten? Wo soll das hinführen? Wer will? Kai. Das sind zwei
0: verschiedene Rollen. Das eine ist einmal die on screen Personality Paul Heyman und das einmal andere ist halt die Backstage der WWE angestellte Paul Heyman, der Raw leitet. Das heißt,
1: plus, wenn es jetzt lokal, also so, äh, ne, ja, man kann ja gemeint ist. Nein, und plus, als ob einem Brock Lesnar bei jeder SmackDown Ausgabe da wäre. Ja, eben, ja, eben
2: das kommt auch noch <lacht> hinzu. Ich glaube, das wird dann schon so gelegt, dass äh, du kannst ja eine Show auch managen, indem du halt nicht unbedingt äh, vor Ort sein musst.
1: Ja. So ist das, genau. Und hier ist es ja, begracht. Ich, ich glaube nicht, dass das ein Riesenproblem ist und wenn, dann ist das nicht unser Problem, sondern dann ist das deren Problem. Aber ich glaube, darüber wird man sich Gedanken gemacht haben. Äh, ein anderer Daniel fragt, äh via Twitter auch hier. Ähm, also das Network ist seit dem Update schon deutlich benutzerfreundlicher und hat nun einige Funktionen, die vorher fehlten. Ähm, aber was noch fehlt, ist das Zusammenstellen, äh, einer Playlist von Matches, äh, die man verschicken kann. Warte, Wie geil! Ganz wäre das kurz, denn?
0: dieser Tweet ging auch an mich, ne? Und ich habe den gelesen, ich habe mir gedacht. Also, Was mit leben dem wir in zwei verschiedene Welten. Das, das, Network ist richtig, richtig scheiße geworden seit dem Update. Das, oh, ja. ich finde, das ist
1: best, jetzt, jetzt, ist es inzwischen besser geworden. Das tatsächlich. läuft so äh, kacke
0: teilweise und so hakelig irgendwo, ne? Und du musst immer genau irgendwo in die Ecke drücken, damit auch ein Video startet und sowas. Ich finde das komplett Käse. Also, ja, es gibt ein paar gut bessere Funktionen jetzt. Zum Beispiel hast du nicht mehr diese Bobble im Video, sondern du kannst auf so ein Videoteil klicken und dann springt er dahin oder sowas, ne? Aber, ähm, also ich, weiß ich nicht. Also ich finde, an einem Update muss man noch ein bisschen rumarbeiten, damit es benutzerfreundlich ist, weil das finde ich jetzt ja, momentan noch ein, nicht...
2: Ja naja, vor allem an den Übersichtslisten, die sind Katastrophe. Ja.
1: Das stimmt. Also, das stimmt das aber das ich,
2: geht ich, ja gar nicht,
1: aber ich habe mich inzwischen so mit diesem Sidebar, den man da so links anwählen kann, da habe ich mich inzwischen schon so ein bisschen angefreundet, muss ich sagen. Also das, das geht schon so ein bisschen besser, als es noch in der ersten Version der Fall gewesen ist, wo du einfach gar nichts finden konntest. Ja, mein Problem also, ist halt
2: eher, ich, ich gucke selten das Aktuelle, was mir angezeigt oder empfohlen wird, sondern ich suche halt gerne nach alten Sachen. Hallo, oh, die Waldfeder, hängst du aber jetzt richtig lang dran.
1: Ja, das stimmt. Dass, dass, die, dass die keine keine äh, jährliche Einteilung, der mehr haben ist äh, wirklich schwierig. Ähm, die funny fragt per Instagram, weiß man eigentlich, was mit den Usos und Naomi ist? Ähm, nicht so wirklich. Wir ich fahre mal. Ja, das auch. <lacht> die waren ja eigentlich, also die Usos waren ja eigentlich gesetzt dafür, dass sie irgendwie anfangen September, Ende August irgendwie wieder zurückkommen. Ähm, das wurde dann so ein bisschen zunichte gemacht und jetzt heißt es, dass sie dann demnächst wieder bei SmackDown auftauchen sollen. Ich vermute, dass die jetzt zum Draft wieder äh, aufschlagen werden. Das ist so meine Vermutung. Von Naomi habe ich nichts gelesen, nichts gehört. Sie hat sich nicht gemeldet auch auf meine Rückrufe. Tut mir leid. <lacht> ähm, die DMs geslidet. Ja, ja, genau. Ich bin einmal nach, einmal nach links gewischt worden. <lacht> ähm, der Volker fragt per Facebook, ähm, denkt ihr, die Wege von Bray White und Alistair Black müssen sich zwangsläufig, zwangsläufig kreuzen und wenn ja, für wen wird es besser ausgehen? David, du als äh, Freund der Gimmicks und äh, Mysterien, äh, glaubst du, dass Bray White und Alistair Black sich zwangsläufig über den Weg laufen müssen?
0: Nö.
2: <lacht> <lacht> nein, nein, ich gebe zu, ich, ich sehe halt gerade in Worcester nicht wirklich so eine Konstellation von den beiden, dass ich gesagt oh ja, die, die, das, das führt dahin, die müssen einfach, nö.
0: Auszü ja, außerdem wäre das Problem dabei auch, dass ich dann ähm, Alistair Black als ganz klaren Verlierer sehen würde in diesem Match und ähm so ein Black ist jetzt ja sowieso nicht gut dargestellt. Und wenn er dann auch noch mal irgendwie verliert und keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, nee, ja. nee, nee. Alistair Black, da muss man irgendwie mal gucken, was man mit dem macht. Aber jetzt gegen, gegen den Fiend, gegen Bray Wyatt, nee, sehe ich auch keine Notwendigkeit.
1: Meinst du, er sitzt da nicht da und, und fragt dann, who wants to pick a fight? with me. Und dann steht auf einmal Genau, und steht auf einmal Bray Wyatt hinter ihm. Und sagt einfach Aber so, ich also ich nicht. <lacht> genau, <lacht> ich lass sie noch schlechter aussehen, schade. <lacht> ja. Nee, ich, dass die sich vielleicht irgendwann mal gegenüber treten werden, glaube ich schon, aber momentan sind die beiden einfach von den Kartregionen her ähm, so weit voneinander entfernt, dass man die entsprechend weit auch äh, auseinanderhalten sollte. Also, Alistair Black muss erstmal aufgebaut werden und ein Bray White ist gerade jetzt schon das heißeste Ding, was man da irgendwo hat. Entsprechend sehe ich das jetzt vorläufig nicht. Irgendwann ja, aber da muss erstmal Alistair Black entsprechend auf diese Position gehoben werden, weil vorher wie Kai gerade gesagt hat, kriegt halt ein, ein Herr Black leider eins auf die Nase. So, letzte Frage, der Volker fragt, äh, die Frage lag schon ein bisschen länger rum, es ging darum, wie das jetzt bei, äh, der, beim WXW World Tag Team Festival zugeht, nämlich mit den Champions, jetzt haben wir ja neue Champions mit Ossi Open und Ilja und Walter sind nur sonntags da, ähm, was bedeutet das für die Veranstaltung und da haben der Kai und der Tobi auch schon so ein bisschen drüber schwadroniert ähm, in der Review, die die beiden für uns gemacht haben auf Patreon und Steady. Um, ich glaube tatsächlich, dass es das jetzt auf den vorway hinauslaufen wird. Wir haben ja eh einen Threeway, way der ist ja gesetzt quasi als Finale der äh, des Tag Team Festivals. Und jetzt, nachdem Walter und Ilja nichts zu tun haben, weil sie keinen Titel mehr haben, macht man jetzt daraus einfach einen vorway Das ist so mein Tipp. Aber eine eindeutige Stellungnahme habe ich bis jetzt davon noch nicht gelesen, Kai-Du.
0: Nee, deswegen haben wir auch darüber irgendwie vermutet, was jetzt wie passieren wird. Also ich bin gespannt. Und dann kriegen natürlich hier wieder die Superstars eine Extrawurst. Toll.
1: Genau das. David, willst du noch was dazu sagen? Guckst du eigentlich so die, das World Tag Festival an?
2: Nee, ich bin nicht da dieses Jahr. Ich bin komplett pleite.
1: <lacht> Na gut. Dann ist das so. So, äh, dann sind wir durch hier an der Stelle. Wahnsinn. Haben wir die Promos schon wieder geschafft? Ähm, Kleiner Hinweis hier natürlich noch. Ihr wisst, wenn ihr mehr von uns hören möchtet, dann schaut gern auf äh, unseren Supporter-Plattformen nach. Da seid ihr mit, mit 5 Dollar dabei oder auch ein bisschen weniger oder auch ein bisschen mehr, je nachdem wie viel ihr ausgeben möchtet. Kriegt aktuell äh, zum Beispiel die Review zu WXW-Fan aus Hamburg. Wir haben das Match of the Week. Nächste Woche geht es hoffentlich weiter dann auch mit äh, Head to Head und äh, mit den Helden aus der zweiten Reihe und Gas ist auch äh, in der Mache. Also da wird jetzt nochmal zum Monatsende und zum Anfang Oktober nochmal richtig Gas gegeben werden. Äh, freut euch da drauf und wir machen hier nächste Woche natürlich dann auch weiter und da geht es nämlich dann los mit, äh, ja, so ein bisschen dem Vorfühlen auf den heißen Oktober, weil, ne, Kai, was, was steht da im Oktober ja. an? Da war ja, doch irgendwas. Was steht da
0: nicht an? Da steht alles an. Wir <lacht> haben den Start von AEW, wir haben den Start von SmackDown bei Fox, wir haben Hell in a Cell, wir haben das World Tag Team Festival, also wir haben so unfassbar viel Wrestling, wir haben das erste Mal das AEW und NXT Head to Head gehen, also das, ich ich glaube wirklich, da äh, müssen wir viel mit Milch und Honig arbeiten, damit wir auch noch äh, viel podcasten können in der <lacht> Zeit.
1: Das, wir wir Überlegen schon die ganze Zeit, wie wir vor allem die ganzen Shows und den Live-Event, wo wir dann ja sind, bei der WXW irgendwie unter einen Hut kriegen werden. Das wird sportlich auf jeden Fall. Ähm, Dadurch bist du eigentlich auch heiß auf die ganzen Neuerungen, die dann da kommen, Fox äh, oder beziehungsweise Smackdown auf Fox und AEW und Co.
2: Ja, ja, natürlich. Ich bin vor allem gespannt, wie AEW ähm, die Weeklies äh, präsentiert, also wie die überhaupt aussehen.
1: Ja. Und wie wir die hier überhaupt sehen, das wissen wir auch noch nicht. Das du was mal ganz kurz so erwähnt habe. Bevor wir jetzt hier den kompletten Deckel drauf machen. Was sagten ihr dazu, dass jetzt äh, plötzlich ein Brock Lesnar hier äh, auftaucht und ja gegen Kofi Kingston dann äh, antritt? Wird er dann sofort mit dem Wechsel zu Fox neuer Champion? Kurzer Tipp, Kai? Suche erst. Also es macht erstmal
0: meine Theorie kaputt mit dem Titelmatch um alle Titel bei Hell in Von daher danke das für gar nichts. nichts. Ähm, ja, ich kann mir wirklich vorstellen, dass wir jetzt einen Brock Lesnar als Champion sehen, weil den kannst du gut darstellen. Das ist ein krasser Name. Und wenn er sich jetzt noch seinen UFC-Bart wachsen lässt, auch einfach noch viel bedrohlicher. Von daher, natürlich wird es jetzt vielleicht nicht das Beste sein, wo wir wieder sagen, oh, jetzt ist Brock wieder Champion. Aber ich glaube, für Fox, also für den Start bei Fox, ist das kein dummer
2: Move. David. Ja, es macht halt Sinn. Wenn du anfangs Ratings hochballern willst und vor allem ein Gesicht haben willst, mit dem du halt in den Spots werben kannst, dann nimmst du halt Lessner.
1: Ja. Genau, das unterschreibe ich so. Ich glaube auch, dass wir einen neuen Champion da sehen werden. Ich hoffe, dass wir äh, entsprechend oft auch einen Brock Lesnar zu Gesicht bekommen, dass der nicht nur hier und da mal auftritt, sondern dass man da auch wirklich mit ihm arbeiten kann. Das ist wieder meine größte Angst, weil was hätte denn Fox eigentlich davon, wenn sie jetzt so einmalig einen Superstar da hätten, der aber danach vielleicht nur alle vier Wochen auftaucht? Schwierig naja, gucken wir mal, Draft steht ja auch noch bevor, dann in der Woche drauf, also verrückte Wrestling-Wochen mit ganz, ganz viel, wir versuchen hier möglichst alles irgendwie abzudecken, das wird gut, freut euch hier auf ein vollgepacktes Programm in den nächsten Wochen, also, und wie gesagt, unterstützt uns ja gerne auf Patreon und Steady, oder empfehlt uns einfach weiter mit einem Tweet oder mit Teilen auf Facebook oder mit einer schönen Bewertung auf iTunes oder sonst irgendwas, macht das einfach. So, Genug geredet. Wir hören uns nächste Woche wieder zur nächsten Ausgabe von Headlock der Pro Wrestling Podcast. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss. 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 Headlock der Pro Wrestling Podcast.